1: He's shield. to it. it. to
2: Dobrý den. Slávia odehrála první čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea. Sešívaní se prezentovali nebojácným výkonem, ale do Londýna pojedou s porážkou 01. Mají přesto šanci zvrátit dvoj utkání ve svůj prospěch. Vítáme vás u nového dílu v Focus podcastu, ve kterém se podíváme taky na utkání Plzni s Baníkem. A hned v úvodu samozřejmě nemůžeme vynechat ostře sledované derby mezi Sláví a Spartou, ve kterém to varem a emocemi iskřilo podobně jako v Plzni. A já jsem velmi rád, že mohu přivítat komentátora ČT Sport Vlastimila Vláška, ahoj. Ahoj. Je tu s námi taky Honza Podružák z Deníku Sport. Dobrý den, ahoj. A rovněž tradiční hlas a tvář Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. No a po telefonu se spojíme s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začít nemůžeme ničím jiným než aktuálním derby pražských S, jak byste ho jednou větou, pánové, charakterizovali. A raduje se podle vás nejvíc Plzeň? Vlasto.
3: Jednou to to ti <laughs> Ale
1: může být rozvitá. Derby bylo bojovné, svým způsobem dramatické, plné nasazení. A já si nemyslím, že vloženě se Plzeň raduje
3: nejvíce. Tečka. <laughs> já bych to dneska přeměnoval na VAR Focus Podcast, protože celé vlastně, t- nejenom to nejenom derby, ale celé to kolo uh, bylo ve znamení toho uh, videorozočího, no mě to derby, neřeknu nic nového, pak se k tomu samozřejmě dostaneme, uh, derby, derby jako svou kvalitou zklamalo, bylo to spíš uh, prostě válka než fotbal.
2: Všechno bylo řečeno
4: uh, a já jsem tím zklamán teda jako vluboce.
2: Hmm. Od začátku se hrálo opravdu hodně tvrdě, za prvních šest minut měli oba týmy na triku hned po třech faulech. Očekávali jste takový start a potvrdilo se podle vás, že derby je spíš o litém boji než u fotbolu jako takovém, i vzhledem k té enormně rozkouskované hře. A Honzo, ty si psal třeba o tom, že Slávia nenaplnila ty své vysoké standardy, tak to prosím zkus rozvést.
4: No, problém vidím v tom, že mám pocit, Uh, a není to asi už jenom pocit, je to prostě doložený faktama. Um, jakmile se hraje tady velký zápas a jakmile se hraje derby, tak to takhle prostě vypadá. A to fakt není jenom případ toho nedělního utkání, Vlastně začne zápas, vy se těšíte očekávaný zápas, největší, co tady vůbec může být. A uh, začne to tak, že ve 20. vteřině je faul, pak ve 40. je další faul, po minutě je třetí faul, ve čtvrté minutě máte celkem sedm faulů nebo šest. Napočítáte podobný počet zápasů z Evropu ve 40. minutě a celý je to tak rozbitý, že to veškeré očekávání z vás úplně spadne a strašně rychle je z toho zápasu něco, na co jste se přesně netěšili. Jo. A Slávě si tím zadělala akorát na to, že nahrála Spartě na, ty, na tu možnost z toho zápasu něco vytřískat. Přitom, zatím si stojím, Sparta nehrála takřka nic. To nebyl skutečně konstruktivní fotbal od Sparty. A přesto si veze z Edenu bod a je nutno říct, že jí na to právě slávě celkem nahrála svým přístupem k tomu zápasu.
3: Já s tím naprosto souhlasím, protože... Slávia tou kvalitou, Slavia má momentálně jednoznačně větší kvalitu a měl si to tou kvalitou uhrát. To, jak on zmínil, že to vlastně začalo těmi e, od prvních vteřin fauly, tak ty si zmínil, že no, ty jsi řekl, že e, pod, po několika minutách bylo šest faulů. tak e, po kolika minutách to říkal?
2: Asi po šesti. Po
3: šesti minutách, no tak to měl Liverpool za celý zápas, jo, pro, e, nebo e, ano, za celý zápas proti, e, proti Chelsea. Takže to jsou, je to strašná škoda, bavili jsme se o to na podzim. Týmy, naše týmy neumí hrát v lize vyhrocené, vyhrocené zápasy, protože se z toho stává okamžitě boj, bitva, fauly, souboje a tak dále. Sám jsem zvědavě, k tomu se ještě dostaneme, jakým způsobem to bude pokračovat v, tom, v těch dalších derby. Čím víc ale takových zápasů se bude hrát, tím víc si myslím, že ty hráči pochopí a ve větší intenzitě pochopí, že do toho zápasu musí jít agresivní, ale zdravě, s chladnou hlavou. Jo, to nikoho nemluvá, že je to derby, takže do toho půjdu růdně před očima. Já když si vzpomenu na na faul Martina Fritkana na Pepu Hušbauera hned v úvodu, prostě do něj najede zase z jeho pohledu tradičně, jak rozjetý vagón, prostě tak z toho máme takový zápas?
1: Tak možná můžeme srovnávat zápasy Slávie v evropské lize, kdy taky nastoupila na Seviu a relativně i na Chelsea s nasazením, agresivitou, ale nesklouzlo to opravdu k nějakým spoustě faulům. Možná je pravda, že jak si říkal Honzo, tak to samozřejmě hrál Donot Spartě, hmm. která na to vsadila kartu, že prostě rozbije tu hru Slávie, což se podařilo a Slávia neudržela ty emoce. Je jasné, že oba týmy asi jdou do utkání tím, že chtějí od začátku být agresivní, s nasazením, ale že to nedokážou udržet v těch správných mezích, jako třeba slávě v Evropské lize, kde možná třeba i nějaký respekt vůči tomu opravdu slavnému jménu funguje, když to tady to pak třeba sklouzne i k nějakým minisoubojům. No a pravdu je, že třeba osoba Kangy, o které hodně mluvil i rozhočí, zbuzuje tolik emocí, nebo on sám je vyvolává, že to je další Prostě moment, kdy se to ještě více rozdmíchá, celá ta atmosféra. Stejně jako
2: utkání Plzně s Baníkem, ke kterému se dostaneme později, i tenhle zápas poznamenali verdikty sudích. Nejprve byla odpískána penalta po zákroku Nici na Hušbauera, ale sudí poté odvolal a bývalému Spartanovi udělal žlutou kartu. Rozločí Hrubeš to následně zhodnotil takto, cituji. Ze dvou dostupných záběrů jsem neviděl, že by došlo k podražení. Po utkání, když jsem viděl záběr, který jsme bohužel neměli pro tu danou situaci, k podražení Hušbauera došlo a pokutový kop měl být nařízen. o prohlásila, že bylo derby snímáno na 14 kamer a videosudí mají všechny záběry k dispozici včas a já se tedy, Karle, ptám, kde je problém a proč ten záběr prostě sudí hrubež nedostal rovnou a Nevede právě tohle k ovlivňování zápasu by tedy trochu jinak, než jak jsme byli hmm. do posud zvyklí?
3: V podstatě ani nevím, co mám k tomu vídeš říct. Vidíš to, Vidíš to. <laughs> mě, to mě, mě to hlava nebere. Jednak, z toho, to, co zaznělo, to je prostě alarmující. Do. Oni mají k dispozici, nebo o prostě řekla, že byly všechny záběry k dispozici a tak dále. Já nedokážu říct, proč ho nenašli, nebo proč ho nepoužili. Ale ta situace z mého pohledu byla i z toho prvního odpískání to vypadalo jednoznačně vlastně. jako transparentní. A zase se vrátíme k tomu. Vár se má používat v jakých situacích? Když dojde ke zjevnému pochybení. Jo. A tam přece o žádné zjevné pochybení nešlo. tam Ano, budeme se teďka bavit, jestli ten pád... Jestli to tam trošičku dotočil, dohrál, ano, ale z mého pohledu, když si vzpomeneme na zápas Slávy a Baník, kdy šel Olaj, Olajinka do souboje s, s Janem Naštůvkou, ten Olajinka tam tu nohu, aspoň, jako v hůzovkách aspoň, to nemyslím pochvalně, ale mm-hmm. naopak, zasunul. Tam mně to přišel jako menší faul, než teď v, v derby, jo. A díval jsem se na zprávy Komise Rozočích, nikdo tam tady ten typ penalty nespochybňoval, Navíc to bylo taky po, uh, po videu, jestli se, ne, jestli se nepletu, po potvrzení. Takže tady ten fál byl ještě čistější. Takže z mého pohledu, nevím, proč do toho videorozočí na ně vůbec zasahoval. Jo. Já, já
1: si myslím, proměň Karle, mluvíš o jednou záběru, ale podle mě to bylo celkem evidentní z více záběru, hmm. nejenom z jednoho, ze zadní kamery a přesně říká, že hned na první dobrou člověk řekl jasná penalta, protože ke kontaktu evidentně došlo a tyhle penalty se pískají. Můžeme si říkat, asi už Bauer trošku těma ramenama prostě trhnul víc a myslel jsem si, že tohle spíš řeší, hmm. ale na druhou stranu rozočí leta i teď s videou penalty. Ty prostě pískají, protože jakmile tam dojde k podražení, tak uh, tam prostě uh, ten důvod k zapískání mají a nějaké lehké přifilmování až tolik neřeší.
3: No a ta žlutá, to už bylo úplný, uh, to už bylo dokreslení jenom uh, ty bizarní, uh, bizarní situace. Já, a znovu jenom zopaku, vlastně ten Josef Hůžbauer tam tou nohou někdy to hráči opravdu zasunou, že do toho brankáře a, a přepadnou nebo tohle, ale tady nic takového nebylo.
4: Já jenom k tomu řeknu jednu věc, která bude možná taková neoblíbená. Protože to jsou slova Romana Berbra z jednoho rozhovoru, který jsme dělali s kolegou před pár měsíci. On řekl zajímavou věc, byť je to jakýkoliv černoknižník, jak si ho každý představuje, v pořádku, ale on, když mluví o videu a mluví o jeho negativních dopadech, tak tam zmínil i jednu důležitou věc. A sice, že ono má negativní vliv na chování rozhočích, z nich se přestávají stát uh, osobnosti. Hmm, hmm. osobnosti. To, co dřív liga měla. Aliby. No přesně tak. Skutečně ten rozhočí se jako k tomu uchýlí vždycky, jakože já si tady přikryju jako prostě záda tím, že na to půjdu přes video, jo, a tam si to potom už omluvíme vždycky a vlastně budeme brát video jako tu mantru, takže i když je něco zjevného a video nám řekne úplný opak, tak to stejně vlastně bereme jako že to řekl to v pohodě, to máme omluveno, jo, vlastně jako neschopnost nebo jak to říct, jo. A v tom, já jsem to úplně včera viděl, jako ten hrubeš, prostě se má rozhodnout, to je penaltá, protože to prostě má vidět a mluvil o tom Karl, mluvil o tom i Vlasta a on stejně jde k videu prostě a pak se stane ještě taková šílenost, hmm. že to video to otočí prostě, hmm. jako, čemu máme věřit, to je prostě teorie relativity, jako bejk
1: On možná se pak vyjádřil i Pavel Franěk, a, a, a mluvil o tom, že to byla jeho chyba, že vlastně neměl ten záběr, a že na jeho poput vlastně povolal toho Hrubeše k monitoru, že no, hlavně rozhodčí to tentokrát viděl a odpískal to, a dá se říct, že se byl jistý tam. Spíše se myslel, že se třeba řeší, jestli nechce dát i červenou dománovi. Ale, ale video doporučuje. Že? Takže to znamená, že ale... Hrubeš,
4: kdyby řekl, že hele, ne je to penalta, tak, tak si zase hmm. názorem může stát dál.
1: Jako, já, já Teď nejsem úplně stej, šel se dívat potom na tu druhou situaci k monitoru, nebo nešel. Já jsem jenom četl rozhovor. Držení zahustel, šel, souček. Šel taky, šel taky no. jo. Protože on říkal, já jsem to viděl od začátku, že držel ano, ano. souček, pak držel zahustel a že penalta to nebyla. Takže vlastně víceméně řekl, že si to na první dobrou sám vyřešil v hlavě, ale souhlas, že ty video rozhodčí spíš dělají zmatek v hlavě tomu hlavnímu. A potom z toho vznikají takovéhle věci, že vlastně ten hlavní pak vymýšlí, vymýšlí, pak se v tom hloubá, hmm. stojí tam díl a díl a už sám pořádně ani neví, co by. I
3: sám sebe dostane, nebo ten rozhodčí no. se dostane pod protože po druhé běží na, do, na stadionu Slávie, běží k monitoru, hmm. po druhé neodpíská penaltu, ví, že prostě to, jaké vášně to vyvolá, takže on sám sebe, nebo ne on sám sebe, ale dostal se v té situaci pod tlak. Pro mě znovu ten základní problém je, proč? Video rozočí. Franěk volal mm-hmm. rozočí před. Po první penálce k videu. No, Nedávno bylo
1: taky řešeno u komise rozhodčí, když i tato instituce občas uh, si to potom vykládá tak, Děk aby usím, se tomu hodilo, ano, ano. Uh, že se řešilo video rozhodčí jenom zjevné chyby opravovat. A pak byl nějaký moment, že říkali, ale podle UEFA nebo podle FIFA, ne z organizací, už jakékoliv chyby. Jo? A trošku to tím letím chtěli přikrýt, ale souhlasím s tím, že ten video rozhodčí by měl hmm. sáhnout jenom, když by byla opravdu zjevná chyba, jednou za zápas nebo třeba vůbec ne. A když do toho takhle prostě sahá, tak z toho udělá větší guláš, než kdyby to nechal na tom hlavním.
3: O tom se mluvilo po zápase Bohemka Slavia, kdy se vlastně to že vracel gol, neuznalý penata a tak dále a tam se řešilo, jestli ten faul vlastně na maso pustá, nebo, ano, nebo ano, jestli to byl opravdu jestli to je to zjevné pochybení mm. a tam se mluvil o tom, že zatímco vlastně Roman Hrubéš, který stál za uh, toho zrodu, tak uh, se drží výkladu FIFA, která uh, říká zjevné nebo zdůraznuje dů, zjevné pochybení, zatímco UEFA se snaží to video uh, víc, víc uh, jako dostávat do akce, takže mm. i někde nějaké poloviční. Ale prostě tady to bylo ten první. Ten druhý si myslím, že tam je to jako v pořádku, tam si to obhájí, ať by to bylo z jaké strany, jo. Ale, ale tohle byl prostě evidentní fáb.
2: Jak si úplně selským rozumem vysvětlujete to, že ten v podstatě správný záběr diváci o viděli a videorozhodčí ho v přenosovém voze prostě neviděl nebo ho v tu danou chvíli e, máme liberát jako pravdu to, že ho neměl kdy, e, u sebe, e, že ho prostě neměl.
1: Tak sudí, nebo Franek to vysvětloval tím, že prostě viděl dva záběry, na kterých podle něj ke kontaktu nedošlo. Tyhle ty dva sestřihnu nějak k sobě, nebo ten jeho operátor, kterého má k ruce, a poslal ho dál. A asi dál už ty záběry neskoumal, což je samozřejmě obrovská chyba. A ty rozhodčí, a ten videorozhočí obzvlášť, by měli prostě pískat nebo posuzovat to podle toho, co prostě vidí všichni. Jo? Podobně jako Plzeň, které se dostaneme, když všichni vidí, že tam prostě o kousek ten outside je, tak by to měli řešit. Jo? A obzvláště pak tyhle situace, které drtivá většina lidí vidí jedním způsobem a sudě otočí, tak zbuzují prostě rozpaky a spekulace, proč třeba jednomu týmu se to děje pořád, jeho prospěch, opačnému zase naopak a a to je pak špatně.
3: Jako já nejsem naivní, musíme vždycky brát potaz historii českého prostředí, české prostředí a historii problémů, které jsme tady měli. Na druhou stranu, když se ptáme na to, jak si to vysvětlit, já si nedokážu představit, že by tam někdo něčím hýbal, nebo že by měl někdo nějaké pokyny. Mně prostě... to hlava nebere.
4: Tady. Ale prostě o čem se bajíme? O důvěryhodnosti ligy. No, ano, ano. A to je jediný to téma. A pořád se potom volá vedení ligový fotbalí asociace, pomalu neřeší nic jiného, proto zavádělo video do, do českého prostředí českého fotbalu. A stejně my se tady úplně sparchantíme je to ty... video do takového stylu, hmm, hmm. že žádná důvěryhodnost se nekoná. A stále, stále je jako podkopávána ta regulérnost. Prostě zodpovědní muži ve vedení českého fotbalu dělají všechno pro to, aby důvěryhodný nebyl ten český fotbal. A můžou si za to opravdu čistě sami. Opravdu čistě, nikdo jiný.
3: Oni, když jsem se bavili někdy v průběhu jara, s někým, tak se říkalo, že když si vyhodnocovali zpětně rozhodnutí VARu, tak jedinou chybu na podzim, kterou, kterou si vyhodnotili jako pochybení, byl zápas Sparty s Duklou, kdy Martin Friedek zahrál rukou v pokutovém území a vlastně rozočí nebyl volán, nebyl volán k videu. Tady to, co se stalo teď o víkendu v těch dvou zápasech, to jsou to vlastně, to není vlastní goal to je hat vlastních golu.
2: Jaké teď z toho budou podle vás vyvozeny záběry, když vezmeme v potaz fakt, že těch proškolených sudí na video není úplně moc? Tak myslíte si, že budou padat hlavy? Nebo co teď nastane? Jaká bude reflexe?
1: Tak asi rozhodčí Franěk dostane nějaký trest, nebude nasazován jako videorozočí, to asi komise určitě udělá. Nevím, jestli vyložně budou padat hlavy, třeba zase od příští sezóny bude nasazován. Ale, jak říkal Karel, je to prostě do očí bící, když se to stane dva dny po sobě u zápasů, které jsou nejvíc sledované. Je to, je to prostě škoda. A no. určitě to... Já taky jsem proto, aby video prostě bylo používáno trošku konzervativnějším Stylem a spíše ty hlavní rozhodčí pískali tak, aby nebylo moc k využívání. To je, myslím, spíš ta cesta, než abychom prostě alibisticky to nechávali všechno na, na videu. A znám víc a víc lidí, kteří, to uh, nimrání videu ve, video, ve v záběrech, a, a jestli kontakt, nekontakt byl, takže ten fotbal jakoby ničí. A, a že spousta lidí, kteří uh, se s tím s těch starší třeba nemůžou hmm. srovnat. Uh, a trenérů, kteří jsou většinou starší, tak uh, tuto tu uh, věc moc pod kůži uh, dostat nechtějí, protože je to opravdu ten fotbal se mění tím hodně.
3: Nebo je každodenní hádka států, nebo když s ním mluvím, tak a už mi argumenty dochází. <laughs> ne, to jsem zlehčil, ale, ale já jsem zvědavý na postoj komise rozhodčích, protože ta by měla teď vylezne a komunikovat, mluvit, mluvit, vysvětlovat. Jo? Proč, co došlo, četli jsme ve sportu vlastně do prohlášení, nebo rozhovor s Karlem Hrubešem, vyjádřil se pan Franěk, ale prostě musím, tam musí co nejvíc komunikovat, vysvětlovat klidně někdy i nějaký záznam toho. Te komunikace těch rozhodčí, jak to vlastně probíhá, jestli tam je nějaká ty podcezku se, se podívat nebo tohle, nebo je tam prostě, viděl jsem tam to a to musí, musí uh, mluvit. Hodně se mi tedy líbil výrok Indřicha Trpišovského po zápase, kdy on byť byl na straně toho poškozeného týmu, tak mluvil o tom, že právě video je důležité, že se musí stát součástí a tak dále. Na druhou stranu nezapomeňme v kontextu celé sezóny, že na to velké kluby vydělali, vydělali jo? některé zákroky, které v první fázi nebyly odpískány, tak ať už Slávia, Sparta nebo i Plzeň, tak dostali výhodu třeba pokutového kopu, jo? takže ty velké kluby až takhle si na to stěžovat, stěžovat nemůžou.
2: On teď taky možná bude problém to, že šéf komise rozhodčích Josef Chovanec je podle posledních informací hospitalizován. Kdo vlastně teď bude za komisi rozhodčích hovořit? No zřejmě
4: asi jeho zástupce Martin Vilček, jestli se napletu, to bude asi ta další instance. Konec konců, myslím si, že on je vládcem té komise tak Faktický. jako ano. Tak. Takže se vlastně nic moc nemění. Hmm. byť Jezov hmm. přejeme, samozřejmě velmi brzké uzdravení a doufáme, že to dopadne dobře. Nicméně je smutný, že se tady většinou času bavíme o tohle tom tématu, a hmm. nebojíme hmm. se o fotbale. To prostě považuji za hrozný. Jestli padnou tresty nějaký, tak čemu to prospěje. Protože jaká je. Vrátím se k tomu, jaká je důvěryhodnost konání zodpovědných lidí. Nevidím v tom vůbec nic jako špetku naděje, prostě to. Jako odmítám prostě mít nasazení ružových brejle a, hmm. a e, spolehat se na to, jestli nějaký rozhodčí má schopnosti na to řídit utkání, nebo je nemá, anebo se bavíme právě spíš o těch záměrech, jo, o těch notách a dále. To je právě ta, to téma. Jako, tak má na to hrůbež, aby to odpískal v pohodě, anebo je v tom něco jiného? To, to je ten problém, jo. A jestliže máte k dispozici video a nevyužijete ho, teď se vám Plzní. Pak máte k dispozici video a využijte ho blbě, prostě, bavím se o slávě. To prostě, nevím, co k tomu říct no, dál, ale To to,
2: to nejde ani vyřešit, prostě, to nás. Tak pojďme k tomu fotbalu, Konzo.
3: Fotbalu dál, jak Baroš.
2: <laughs> jako skvělý tah od koučeho šťastného se ukázalo dát do, zakládu, do základu. Srdžana Plavšiče, který Spartě zařídil hezký vyrovnávací gol ve druhé půli, ale do té doby e, Sparta vzadu hodně propadala. Jak byste zhodnotili její kompletní výkon, vlasto?
1: Tak já jsem komentoval už Spartu v poháru v Teplicích a tam mě také nějak extra nadchla, Sice předtím měla dlouhou sérii, která skončila až Mladé Boleslavy, co se týče výher ale herně teď ty poslední zápasy také to není bůh jaké. Co se týče Plavšiče, tak on právě naskočil už Teplicí, kde dal taky gol. Byl jsem překvapený, že vlastně celé jaro nehrál ani minutu, i když myslím, že nebyl zraněný, nedostával ani nominace na zápas. Samozřejmě tam konkurence, přišel Kárlson a tak dále, ale na podzim to byl hráč, který patřil do základní sestavy, takže mě to trošku překvapilo, že byl rezolutně odstřihnout. Co se týče gólu, tak trefil to samozřejmě nádherně, byť tam byly i slávistické chyby hráčů, trošku i brankáře. No a hra prostě z party bylo to řečené i od jejich hráčů. Myslím, Michal Sáček říkal, že vlastně jsme toho moc neměli a ke konci nám spíš docházely síly, takže je bod pro nás hodně, hodně dobrý.
3: Já bych ale polemizoval s toho otázkou ten, ten skvělý výkon, nebo skvělý tah, na, protože já když jsem se díval v pevní půli, tak jsem si právě hned po pěti minutách, kdy to tam začalo lítat ty hráči to vysoko, tak to není pro že Bylo to vidět, že on samozřejmě vždycky odletěl chudák tam, ležel několikrát, protože prostě ta výška je jeho velká nevýhoda nebo hníčka. Ale tím se mu nesmíju já mám 170 cm, takže, ale jo, co chci říct, že mně nepřišel nějaký, nějaký nadprůměrný výkon, on zapadlo to a ta střela mu samozřejmě vyšla, ty jsi to popsal tam hráči Josef Užbauer to nešikovně řešil, myslím, že Alex Král hmm. potom, no a nejvíc, nejviditelněji, řekněme, ta chyba je připisována Ondřej Kolářovi.
4: Já musím souhlasit s Karlem, že to nasazení plavšiče jsem vlastně vůbec nepochopil, mm-hmm. protože jsem si říkal, že to, to přece zápas není zápas pro, zápas neje, pro to. Jako, byť my si nepřejeme, aby to byla právě ta válka, mm-hmm. ale jako, co si budeme nalhávat, prostě realita českého fotbalu tady nějaká je a on do toho opravdu nezapadá, byť jako ty svoje schopnosti Tam v některých fázích ukázal, mám na mysli například ve druhém poloče, vynikající... ale třeba mám na mysli jako vynikající kličku na Friedricha a teď uh-huh. je z toho 65. nebo 70, už je celkem jedna, ale ona byla možná jakoby jedna nebo dvě, takže se to dá rychle dohledat. Ale, um, takže něco v něm je ne- nepokrytě, ale uh, jako překvapený jsem tím byl a ten gol mu byl takřka darován. Jako to, to, že to vyšlo, to uh, nasazení jeho, to je hezká trefa, ale moc bych se z toho zase tak neradoval, protože vlastně ten výkon jinak nebyl až nějak jako dechberoucí ostatně od níkoho ze Sparty nebyl.
3: On patřil k těm lepším, řekněme, v rámci Sparty. Už to nebylo úplně nepovedený, ale... ale, ale. <laughs>
2: A druhou stranu pojďme zhodnotit taky Slávy. Jak se podle vás povedla střídání Jindřichu Trpišovskému? Už, už to prostě nešlo v tu
4: chvíli. Jako... Uh, asi dávala smysl ta střídání jednotlivá. Rozhodně jsem očekával, že do utkání půjde k fanburem. rozhodně jsem očekával, že tam půjde Miroslav Stoh. Mm-hmm. Ale nevím, jak jste to viděli, v kluci, ta hra Slávy už se ani po jejich příchodu na hřiště příliš nezměnila. A vlastně pořád pokračovala v tom, v tom samém, do čeho se spadlo velice rychle v úvodu utkání. A, a byť byla Slávy lepší, já zastávám názor, že byla Slávy lepší, byla rozhodně fotbalovější. A bylo by spravedlivější, kdyby to utkání vyhrála. Nejen z toho důvodu, že měla, pískat, že měla kopat penalty, ale protože byla i herně lepší, ale nebyla dostatečně dobrá tak, jak ji podle mě lidi třeba, kteří vidějí každý zápas, tak ji znají a ten její standard mají nějak položený herní a na ten se ta Slávě nedostala z těch mnoha příčin, které už jsme tady naznačili v úvodu a uh, už s tím pak nešlo nic dělat, ta psychika už byla tak nastavená prostě do té války
1: a do toho boje, mm. Už, to nepřeplu, no, už se z toho nešlo jako dostat. Hodně se mluví vždycky o klidu, zakončení a třeba i proti Chelsea se to ukázalo, že Sparta v vyhrála hrála dobře, těch šancí tam neměla tolik jako proti Spartě, ale kdyby prostě tam měla víc klidu a víc samozřejmě i kvality v té koncovce, tak mohla dát gól určitě i Chelsea, i za stavu 0-0, mohlo to dopadnout jinak. No a tady měla šancí spousta, třeba Škoda se zachoval hodně zbrkle na to, jaký je to kanonýr, ale jak říkáš, možná je to tím, že člověk už má tu hlavu prostě v takovém chaosu, už je prostě spíš zaměřen na to, aby šel do toho skluzu, do toho, než aby vymyslel něco fotbalového a pak
3: ty voli taky nepřišly. Součtuji jenom k tomu dodám, samozřejmě ten její program, jo? To, to je jako normální fakt, to není nějaká, nějaké hledání alibi nebo, nebo výmluv, to se samozřejmě podepisuje na větších týmech. A
4: jenom tady potřeba říct, že uh, už jsme se o tom bavili předtím, předtím no, ale samozřejmě ta příprava na to utkání, ta už skutečně musí v této fázi probíhat jako opravdu psychicky, jo? opravdu dostat ty hráče na vlnu, čistě té fotbalovosti, pokud si věříte fotbalově a stávě, má všechny důvody, argumenty pro to, aby šel do toho zápasu jako favorit a ten, kdo chce to utkání skutečně zvládnout a vyhrát, přehrát toho soupeře, protože na to jednoznačně má a nakonec prostě o ty svoje zbraně se se sama vlastně i připraví. A ublížila si vlastně jenom sama. Já jako zmíním, třeba tam byl moment, kdy se Bořil dostane do do fackovaný s s 16-letým hráčem soupeře. Proč jako já, jasně, že ten hořek ho mohl něčím nakrknout, rozumím tomu a, a ty emoce jako člověk si ne vždycky poručí, vždycky nezachováte prostě tu chladnou hlavu, ale, ale to je přesně ta, ten ukázkový případ. Já se starám o to, jestli tomu hráči ukážu, že já jsem tady ten zkušenější a nebudu si na mě vyskakovat, anebo chci toho super jako přehrát. Je, je, je to strašně těžké, já si to uvědomuju, ale, ale je to právě v tomhle stom.
3: Já se si teď odbočím, ale vzpomněl jsem si na jeden, na jeden případ. Milan Baroš, když hrál za Liverpool, tak hráli derby s Evertonem. A to je samozřejmě vždycky taky vyhecovaný, ale záleží zase, jak moc kdo udrží ty nervy v rámci těch možností nebo v rámci těch mantinelů. A Liverpool tehdy byl bez útočníku, Milan byl vlastně jediný útočník a on neunesl právě tu tíhu a dostal tam úplně zbytečnou červenou kartu. Tím, nejenom, že oslabil Liverpool v tom zápase, ale i do dalších zápasů, protože opravdu se tam e, byly, ostatní byly zranění. A co jsem se tenkrát bavil i s některými novináři z Liverpoolu, nebo teda s jedním, tak e, říkal, že v, v ten moment nebo ten zápas byl jako poslední kapkou pro Rafa Beníteze a jeho důvěru uh, v Milána Baroše. Jo? Že prostě pak ten vztah, pak už když se vrátil, teď nevzpomínám si, jestli, ho, nastav, jestli ho nasazoval nebo ne, ale od té doby on jakoby přestal s ním dlouhodobě, dlouhodobě počítat. Jo? A je to zase, když se bavíme o tom, že je to o udržení nervu, o soustředění se na ten zápas.
2: Opět se zeptám na Bořka dočkala v tomhle eh, Football Focus podcastu, eh, ten problém s achilovkou asi bude vážnější, než se předpokládalo, protože Sparta uvedla, že to léčení potrvá další dobu. Může to třeba taky znamenat podle vás, že už si v téhle sezóně nezahraje?
3: Nečitelný zranění. Hmm. Hmm. Nevíme, jak moc, je to, jak moc je to vážný. Samozřejmě od jak se tvrdilo od začátku, že by mohl po repre a tak dále, pořád se to prodlužuje. Je to, pro Spartu je to každopádně obrovská ztráta, ještě v kombinaci s tím, že bude chybět Kanga, k čemuž se dostaneme. Když hral, Bořek dočkat hrál, myslím, tři zápasy s Baníkem hmm. v Liberci a z Osm gólů dala Sparta ve třech zápasech. Jo. Hráči vedle něj rostli výkonem e, Kanga a tak dále. V dalších e, čtyřech zápasech bez něj šest gólů. Sparta, tři z penalt. Jo. Samozřejmě i tam byly nějaké standardní situace, a tak dále, když hrál Bořek, ale je to, úplně, je to úplně evidentní, že tady ten hráč, zase jo, někdo bude nabítat, že už není do moderního fotbalu, a tak dále, ale prostě v současné Spartě on má velký, nebo pro současnou Spartu má velký význam a velký přínos.
4: On má nadstavbu, to je hmm. jako nesporný v ofenzivní fázi jednoznačně. No je zajímavý, jak si zmínil ty zápasy, který hrál. To je třeba, když vzpomínám utkání v Liberci, tam Sparta hrála velmi špatně. Mm-hmm. A on byl doslova odstřižený od té hry. Tam spíš se dostali k hráči jako Sáček, hráči jako Frídek a on vlastně z toho úplně vypadnul. Ale přesto on na sebe vlastně navázal takovou tu pozornost Liberce. A, ano, a, no. prostě. a Sparta z toho dokázala vytěžit jako velmi upracovanou, třeba i nezaslouženou, ale výhru 1-0. Tady vidíme, že on vlastně už jenom tou svojí přítomností na hřišti může tý Spartě pomoct. Protože když, když prostě ten soupeř s váma má nějakou práci, musí si dát tu práci tady s tím hráčem, bacha na něj. Prostě to tak už se rozmělňuje ta pozornost jako na ostatní a ty už dostávají prostor a tak dá. A může to tomu týmu pomoct Spartě v tomto případě. Jeho absence třeba Spartě ubližuje v tomto ohledu. Je to rozmožný. možný, jo, protože on tu nastavbu rozhodně má. Ale zase na druhou stranu... Nevidíme tam v její hře nějakou takovou posloupnost a návaznost, u kterých by dávalo smysl, že když nechybí, nahrazujeme, už se narážím na tu systémovost, nesystémovost toho počínání z party, jako třeba právě na Slávě, kdy opravdu ta hra nebyla vůbec žádná.
1: Tak. Vlastně ještě v tom Liberci s dočkal nakonec na ten gol, přihrál Kostovi. Mm-hmm. Je škoda pro Spartu, že jenom jeden zápas hrál, dočkal s Kangou, protože potom, co na pár zápasů byl Kanga posazen, tak prostě Plzni hráli spolu výborně. A hodně se o tom mluví, že ten Kanga prostě v současné době je hra Sparty a spousta hráčů tu odpovědnost na něm nechává. Kdyby tam byl i dočkal, tak za prvý ta zodpovědnost by byla určitě i na něm. Určitě i on je typový a charakterově hráč, který by toho Kangu nějakým způsobem trošku srovnal Samozřejmě na podzim tam byl třeba stančů a taky v některých zápasech to nefungovalo, ale teď třeba jsem koukal Kanga, taky ta jeho pozice na hřišti se trošku změnila oproti podzimu, kde byl zatažen skoro až mezi stopery, teď hraje víc vepředu a je, je jakoby víc produktivní, řekl bych, i když spoustu kolů dává penalt samozřejmě. Mm-hmm. Ale souhlasím s tím, že Bořek dočkal, by Spartě hodně pomohl i trošku tím svým klidem, i on samozřejmě dokáže vyletět, ale jinak jakoby na míči a při té hře je strašně klidný hráč a je to prostě fotbalista, to je vidět i reprezentaci a strašně chybí.
3: A Mě v tom zápase z Plzně bylo vidět, jak oni byli blízko sebe a pořád ten balon mezi sebou, si měnil. ale Kanka byl úplně jiný než v těch uh, předchozích zápasech. Okangovi bude řeč, víme, že to je prostě hráč, který rozděluje na ty, co ho mají rádi, na ty, co, co jsou samozřejmě fanoušci Sparty, na ty, co ho nenávidí, nebo část fanoušků Sparty, ale zase na druhou stranu se musí uznat, že je to jeden z mála hráčů, pokud tam není božek dočka, který se nebojí vzít nějakým způsobem zodpovědnost. Ano, on udělal chyby, tam vlastně ta akce penaltová, to bylo po jeho ztrátě, ale prostě on s tou svou povahou kontroverzní, ale nebojí se vzít nějakým způsobem... Ne- neschovává se, tak, neschovává se.
2: Kanga každopádně teď bude dvě ligová kola stát, navrh zaplatí ještě pokutu za 12. žlutou kartu v sezóně a do toho v sestavě ani na lavice v derby nebyl Martinášek, který má už více než měsíc problémy se zády. Tak nezačíná se to trošku, Zdeňku, šťastnému drolit? No to je přesně ta druhá tvář Geora Kangy. Tako není mm, možný, mm,
4: aby ty hráči nevěděli o situaci v týmu a nebyli si jí vědomi. Pak prostě vzít balón, jako který leží a chystá se ho slávě, rozehrá, ho vezme a odkulí ho tři metry někam vedle a dá tomu rozečnímu prostě šanci, aby mi dal žlutou kartu. Mm. Jako, to přece není vůbec normální. To, jako, já uznávám to, že Kanga je dobrý hráč a třeba v tom zápase s Plzní, kde hráli s Božkem dočkalem, mm. tak tam bylo vyložené na nich, ví, jak to spolu baví. Jako, ano, ano. No, to, to bylo úplně z nich cítit. Mm. Ale ale to, co on někdy předvádí, jako, hmm, hmm. To, to už fakt není, jako, že, jako je kontroverzně, dobře, ale to je ještě fakt slabý slovo, jako, no, vůči němu. On je produktivní, všecko Spartě umí pomoct, ale umí taky neskutečně ublížit. A jako tady už je fakt na zváženou, kam to, to spěje. Jako.
3: To si musí Sparta vyhodnotit, jestli se jí pořád vy, vyplatí nebo ne, protože to nebyla první jeho žlutá karta za, říkujeme, za blbost nebo prostě za ne- nedisciplinovanost, jo? To víme, že to bylo už jich, už jich několik a tohle je pro Spartu velká, velká snáta. Byť ta situace v tabulce už je taková, že směrem nahoru no bože. už se zase dívat <laughs> nemůže jo? a dolů má pod sebou jablonec, takže to spíš teď se bude dívat, se dívat dolů. Takže jako teď není úplně uh, pod uh, permanentním nebo po nějakým konkrétním tlakem, ale uh, jo, jako ty názory se na něj uh, logicky. logicky. Když, já si třeba myslím, když se ještě vrátím na rychlo k rozlečím, on neměl dohrát. Byly tam dva momenty. Masopus, kdy fauloval, uh, myslím, že to byl Plavšič právě, nebo kdy mu tam nastavil tu stoličku, a pak, kdy zase Kanga v, vletěl do, do soupeře, ta intenzita byla úplně mnohem vyšší v případě Kangy a podle mě měl dostat druhou žlutou kartu, no. Takže je, to s ním, je to s ním složité a opravdu si myslím, že Sparta si bude muset vyhodnotit, jestli s ním ano, kvality fotbalové má, ale prostě tady tohle bylo to před zápasem s baníkem, taky to bylo těžké období, kdy tam Sparta věděla, co ji čeká a prostě se vykartoval.
1: No tak teď čekají relativně hratelnější soupeři a jak bylo řečeno v té tabulce už je to celkem rozvrstvené těch kol, už tolik nezbývá vlastně sedm a ty rozdíly jsou celkem velké a je na Spartě, jak to tedy poskládá, jestli teda bude mimo Hašek, Kanga i Dočkal, tak samozřejmě je tam sáček, je tam flídek, nějakým způsobem... Může se stálo ložek kdo no, Asi to nějakým způsobem půl. dají do hromady, taky mají celkem široký kádr, ale jasné, že jim vypadnou ti nejlepší hráči. No. Já si myslím, že tady ta žlutá karta samozřejmě mohla přijít. Podle mě byla spíš přísnější ve smyslu, hodně. že on ten balon posouval na to místo, odkud se měl kopat. Ale jednoznačně na míč... Hráč týmu, který nekopé, sahat nemá. Určitě víc žlutá karta byla, kterou rozhodčí nedal za ten zákrok, za to dojetí. A jasné, že Kanga i tím, jak to sudí říkal, oného fakt těžkému pískat nějaké faul, On vždycky spadne, válí se tam, jak by měl zlomenou nohu nebo páteř na tři kusy. A to byla tak, ta situace s Fridrichovou
3: s no. žlutou kartou, přesně se si na to vzpomněl. A on tam
1: měl několik jako zákrok, no. simulační, on no. no tam opravdu no. se uhá, že to hmm. je. No, to samozřejmě tomu určitě plusové body nepřidá. Ale třeba vzpomenu ten zápas v Teplicích, který udělal jenom on. A to jsem, právě jsme dávali Spartu po dlouhé době v české televizi, tak jsem měl možnost si ho zakomentovat. A když se se ještě víc soutřídal, tak bez něj by tam Sparta jednoznačně prohrála. Hmm. No on, to je ten problém právě. No. Sparta se upíná na jeho schopnosti hmm. a
4: on se nechá, nechá na 12 žlutou. Hmm. On má už 12 žlutých a přitom ten tým na něm vysí. Tak to je strašný nepoměr jako toho, co my teda od něj chceme a co on je, je schopný to, nám teda... jsem
3: to. o tom Milanu Barošovi, jo? No. Podobný, podobný případ.
1: Na druhou stranu jsem vzvědavil, třeba teď v posledních... Uh... Zápasek docela líbí sáček, jakým způsobem šlo nahoru, tak třeba je to český fotbalista, hodně lidí říká, ať je, prostě trošku pomáháme českým hráčům, tak třeba on se zvedne, Martin Friedek se stál se kapitán, ale pořád tam něco prostě chybí, když si vzpomenu, jaký to byl hráč, když Sparta postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy, prostě jsem si říkal, to bude reprezentace, ale prostě ústarnou spíšel dolů s tou výkonností, takže pořád si říkáme, jestli to ještě nenakopne, i když už ty roky taky pomalu přibývají. Mm. Takže třeba Češi teď se ukážou ve Spartě, budou muset teď ty dva zápasy. No.
3: Martin Friedek se spíš herně zaměřil na bourání, než na, mm. než na to. To je na, strašně No, no, jako mě to až Dokonce bych řekl, že někdy opravdu to vyhrotí hnedka v úvodu. On to bylo v Boleslavi, falu loktem na Komličenka. Pak, pak mu to samozřejmě soupeři vrací. Jsou tam a jsou to fakt škaredé souboje, kde on, on rozdá, někdy složitě přijímá, ale jako není to hráč, teda to musím říct, není to hráč podle mého gusta. Co se týká Michala Sáčka, já u něj mám, on vždycky má jeden dobrý zápas, kdy se řekne ano, to by mohlo byt, ale pak má dva zápasy, ve, kterém, ve kterých vidět není.
4: A on je přitom, jako je hráč, velmi slibnej mm, hráč a on by potřeboval jako ještě dozrát, tak jako, aby si víc uvědomil situaci na hřišti a víc jako pochopil ty situace, třeba včera na ní typicky hrál král, který si ho hnedka nabíral, jak, jakmile on vlastně přijíml balon od Frídka, to nejčastěji to chodilo prostě po té ose Kosta, Frídek, Sáček a Michal Sáček jako hodně chtěl ten balon vyvážet, chtěl ho hodně dostat do té do vrchní fáze hřiště, ale tam ho jako rychle nabíral král a když ne král, tak souček a oni těma čapíma krokama vždycky ho jako doběhli, mm. on jim nikdy neutek vlastně, jo, a tam on měl strašně rychle pochopit, hele, já musím dávat ten balon rychlej. Samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, že on vlastně ani neměl z komu, jo, mm. protože ta hra z party opravdu byla kostrbatá, ale... Tohle to ještě mu trošičku chybí, jinak on je schopný hrát s balónem, je takový sebevědomý, jo, že, že vlastně se nebojí, když se něco skazí, že jde hnedka zpátky pro něj bytě mladý, jo, v něm vidím jako velký příslip a je mi jako velmi sympatický. Akorát... No,
3: třeba mu to pomůže, až bude vyloženě to na něm, třeba mu to teď pomůže. Tady se teda párkrát i špatně vrátil v tom zápase z derby, z derby v derby, takže... Pořád bych od ní čekal taky, že už by se to mělo posouvat vyšším směrem.
2: Utkání se vedle šarvátek hráčů nevyhnuly ani excesy mezi diváky. Jaroslav Tvrdík například vítoval o laseru mířícího od Spartanů na hřiště. Slávisté zase na Kangu měli pokřikovat opice a když se proti tomu ozval třeba Lukáš Pečeně ze Sparty, tak prý byl málem insultován. Vybočovalo to nějak z ostatních derby?
4: Já jsem seděl metr od Lukáše Pečeněho, za ním hnedka. A to, co se dělo jako před ním. Já jsem se opak po zápase, jestli je v pohodě, On mi sám řekl, asi se měl držet hubu, jo, jako vlastně nechat ty lidi řvát na kangu opice, Ale na, za, zachoval se naprosto správně, ne, ne. jako okřiknul je. To, že ty fanoušci byli v opilí a byli to fakt, a to teďka, jako se nestýdím za to slova, byli to fakt sedláci. Jako chovali se strašně. To byly asi tři nebo čtyři lidi hnedka vlastně pod tou novinářskou tribunou, kdy pořávali opravdu... Jako vulgárně a jako rasisticky na Kangu. Jako vůbec se nedivím, že se, že se, Tomáš, že se Lukáš rozhodnul nebo křiknout. No a pak samozřejmě začala ta šarvátka, s takovými lidmi už se nedorozumíte, jako, nedomluvíte. Bohužel, bohužel z toho vznikl jako t- takovýhle incident, který nemá vůbec nic jako společného s normálním lidským chováním. Prostě odbočilo to někam úplně stranou. No a oni si z toho i odnesli, jako ty kluci, jako Lukáš Pečně jako kolegové, že takový takový zážitek prostě. Oni vlastně byli, oni se dostali do křížku s lidma, kteří dělali jasně špatnou věc a oni jako se postavili vlastně za toho hráče a stejně z toho výjdou jako. To je strašné.
3: Já jsem tam nebyl, takže jsem to neviděl, ale pokud, a ty jsi to teda celé sledoval, ale pokud prostě někdo řve na hráče černé pletí, že je opice, tak musí přijít ze strany klubu naprosto nekompromisní, nekompromisní trest. Prostě viděli, jsme, viděli jsme Chelsea, která v den zápasu si natáčeli video v jednom pražském baru, prostě je terorista a tak dále. Ty, ty fanoušci se nedostali na ten fotbal. Prostě Chelsea okamžitě zareagovala. Který Víme a radši to,
2: ani nepřišli.
3: No ale prostě vím, že tam bylo jako As při... zákaz. Jo, a Tohle prostě musí přijít opravdu, za tohle to musí přijít trest pro ty lidi, já nevím, nevpuštění na, na další, nebo prostě, ale tady se, a teď zase, jo, nejde jenom o to, že to bylo zrovna v tuhle chvíli v Anuští Slavě, kohokoliv by se to týkalo. Ano, ano, ano. A tohle jsou právě ty rozdíly, jo, vím, že teďka je takové, na Twitteru jakové oblíbené ironie, Ironicky, to by se v Anglii nestalo a tak dále, tam se to stává a bohužel mnohem víc, než, teďka, než to bylo v minulosti a je to tam opravdu velký problém, jenomže když se to stane a jsou to jednotlivé, a vidí jednotlivé výky. Tak je bez milosti, milosti potrestají.
1: Ono je samozřejmě smutné, že tyto incidenty se staly, a stejně se nejspíš obecně bude hodnotit, že vlastně to derby, co se týče fanoušků, žádné výrazné excesy nepřineslo. Proto to nebylo vidět člověk, no. když a není to tak dlouho, si vzpomené, že prostě létaly sedačky jasně, a bitky a ohně, všechno. Takže samozřejmě. Člověk ale musí na tohle, a je to i naše práce novinářů, na to upozorňovat. Ne, nebude to ze dne na den, to je prostě běh na dlouhou trať, která vlastně nikdy nekončí. A když si člověk tak nějak zamyslí a podívá se, jaké to sociodemografické složení těch fanoušků je, tak prostě se dá očekávat, že na fotbale se takovéhle věci budou dít. Akorát by to mělo být trošku v nějakých mezí, protože je jasné, že ty emoce, které jsou na hřiště, jsou i v ledišti, když jsou ještě podpořeny navíc alkoholem, tak člověk samozřejmě ví, že ta devová psychóza prostě způsobuje tyhle ty jevy, ale mělo by to být prostě v nějaké, v nějaké alespoň trošku hmm. rozumné víře.
3: Já jsem to sledoval v televizi, ale opravdu, jak jste říkal, že tam k ničemu většímu, jako samozřejmě bylo tam pyro a tak dále, ale ničemu nedošlo. Vím, že fanoušci jsou hákliví na to, když se bavíme a oni řeknou, házíte nás do jednoho pytle, berete nás jako zvěř a tak dále. Teď jsme se bavili o konkrétních jednotlivcích. Tam prostě neřešíme, jestli jsou to fanoušci z Party Slávie, jako, jakože celek. Jako teď, se, teď se bavíme o já nevím, jestli to zase nazvat debilitě nebo čím jednotlivých fanoušků. Protože pokud někdo v roce 2019 bude na hráče černé pleti, teď v dresu slávie, září, deli, gadeu, je tam Traore, je tam Olenka. A budu žvat tady tohle. To je pro mě, to je pro mě nepochopitelné.
1: A ještě, když se k tomu vrátím, třeba teď zase komentoval jsem v Slavě čelší a tak nějak procházím se stavu, říkám, jsou tam všichni čtyři černí kluci a říkám si: hm, Takhle to samozřejmě říct nemůžu, protože na druhou stranu žijeme v takové době, která je někdy až ultra takže ono to má samozřejmě v, svoje v, strany, a je to těžké někde v tom balancovat. A někdy zase člověk řekne černí kluci a je obviňován z rasismu. Jo? Takže je třeba. To brát opravdu trošku s nadledem.
3: Jasně, a to máš pravdu, že člověk jako mnohem víc si teď hlídám uh, na Twitter, co dávám, nebo prostě si to přečtu, aby. Uh, jo, je to fakt, je to náročnější, ale tohle je prostě hmm. úplně krystalické porušení čehokoliv, nebo prostě blbost. No.
2: Oba týmy se utkají ještě 20. 24. dubna v semifinále domácího poháru a poté taky v nadstavbě ligy. Budou to podle vás úplně jiné zápasy?
4: To bude strašně zajímavé, když jsme se o tom pravili s Karlem, jak k tomu přistoupí právě Slávě. To bude z jejího pohledu to strašně zajímavé, protože jestli, jestli tento zápas na ně zapůsobí jako poučení prostě z toho, že my jsme opravdu ty silnější a měli bychom to ukázat na tom řešti, tak se pojďme zaměřit na tuto složku, na tu hru, a ne na nějaký šarvátky a tak dál. Nechat se odklonit prostě od toho doválky do války. Vůbec ne. Jsem strašně zvědavý, jak tomu, jestli opravdu se z
3: tohoto poučí. Já si myslím, že se Slávia poučí. Uvidíme, jak Sparta na to zareaguje, protože to, co jsi popsal v úvodu, prostě ta převaha Slávy je herní teď. Je? Myslím si, že se z toho poučí, že tam zůstane agresivita, ale budou se opravdu víc zaměřovat na hru. Mě tady ten já jsem rád, mimochodem, že jsou tři takhle derby po sobě. Vím, že fanoušci obou týmů to tak moc nebrali. Mě pak jsem nad tím přemýšlel, jestli oni nemají strach vlastně z toho, že většinou ty derby o ničem nerozhodovali. Že jo? To se hrálo ve 25. kole, byla někoho vadilo, že byla ztráta nebo to. A teď bude pohárové derby, které rozhoduje o finále. A bude derby v, v posledním, kole. posledním kole, kdy se může stát samozřejmě Slavia už pravděpodobně bude mít titul, anebo když nemůže ho tam slavit. Naopak by třeba Sparta mohla aspoň trošičku jí pokazit oslavy Já nevím, já nevím. Ale je tam o něco hrát, je tam o co hrát. Jo a chtěl jsem říct, že někdy mám pocit, že někteří fanoušci toho mají jako z toho obavy, že vlastně ta bolest v případě neúspěchu by mohla být větší než obvykle. No to by byla, že jo. A v tom poháru určitě, jo. Ale mě to pak přišlo jsem si to tak hledal nějaké přirovnání, jako když jdete na, po dlouhé době na nějaký večírek a tam to tro- přepálíte, jak jste nadšený, že jste dlouho nikde nebyl, tam do toho vlíknete, přepálíte to, druhý den máte opět si tohle a za týden jdete zase někam a už si dáváte trošičku pozor, už si chcete bavit i normálně, normál, při přesně tak, jo. Takže myslím, že až se z té kocoviny teď ty týmy vyspí, tak... Tak to dávám samozřejmě jako znáceláskou, ale že opravdu si myslím, a nebo respektive věřím tomu, chci tomu věřit, že to bude sice. Důrazné, agresivní, ale že uvidíme víc fotbalů.
1: Ale často se právě taky říká, ty jsi to vlastně naznačil, že skoro není důležité postavení v tabulce v tu chvíli, ale kdo je vládce Prahy, kdo vyhraje to derby. Ani se extra třeba neřeší ty hmm. budové rozestupy, ale řeší se ten jednotlivý zápas. Ale souhlasím, že pohádové derby bude úplně jiné. Sparta určitě tam soustředí veškerou pozornost. Tak. Někde jsem se dočetl, že jako není úplně nereálné, že vítěz Molka půjde rovnou do základní skupiny Evropské ligy, pokud vyhraje Evropskou ligu, ten, který si to zajistí i ze své soutěže, což by pro Spartu byla obrovská motivace. Samozřejmě ještě musí vyhrát dva zápasy, no a potom v tom posledním kole, kdy všichni tak nějak plus minus očekávají, že Slávě tam bude dostávat pohár, což pro Spartany bude nebo by bývalo hodně trpké, tak tam to zase bude mít taky svůj náboj, takže Každý z těch zápasů, byť co v krátkém časovém sledu, nám nabídne hodně zápletek.
3: Se na to strašně těší.
2: Slavia teď v dalším ligovém kole jede do Zlína, s Karvinou Očekáváte výhry. Povinnost obou pražských mužstev?
3: Jo, nebo takhle. Jo, to nemůžu říct. Slavia jede do Zlína. Mm-hmm. Že? Mm-hmm. Já tak. Zlíně, Zlíně. <laughs> zlíně v problémech. Jako samozřejmě Slavia. Pokud pojede tou nastavenou Laťkou, tak si myslím, že to, že to zvládne Sparta s, s Karvinou. S Karvinou taky. Buda František straka. zase jede někam, kde ho úplně nebudou vítat. Je že to jo? schytá. Je to schytá, tak vidíme, tam bude hodně záležet, a k si se nedostaneme, tam bude hodně záležet na tom, jestli, jaké priority si teď Slávia určí, protože ten náskok se zmenšil. Tak a vlastně čekají taky nabitý program, ta že... ta priorita by měla být jasně, jasně daná liga. Já, já si myslím, že to tak bude, jo. Ale vlastně teď máme odvetu z Čelsí, má před sebou Slávia, pak má... Zlín a pak už je po tam pohár. Už je pohár. Tam jde jenom vlastně
4: o to, že Chelsea je tak super výzva, ta bombastická, že nejde vlastně jako pominout. Takže to znamená, že ta příprava na ní a nejen uh, z řad trenérů, ale i pro ty hráče, to, to bude prostě jako soustředit ale, tam tu pozornost ale, a to, ale, nejde to jako, to prostě nejde vynechat, jako, že nejde. prostě odjedem tam, nějak to odehrájem a pak pojedem domů. To prostě oni do toho hrají všechno. To znamená, může vás to trošku rozsekat předtím zlínem teoreticky teoreticky. Tam tohle z toho hrozí, ale, ale samozřejmě, když se bavit o prioritách tak ta je jasně věřčená ta priorita už dávno, před sezónou. To je prostě ano. liga a hned druhý zatím je pohár.
3: Spíš to řeknu jinak, kdyby tam byl hráč, který je na hraně v stavu, jo nebo ne, tak si myslím, že ho proti Čelsi riskovat nebudou a nechají ho odpočinout na neděli.
1: Tak jako z těch hráčů, nevím, jestli Coufal je zraněný, nebo proč vůbec nebyl v nominaci, nejspíš ano, nebo Traore, který mě taky v posledních zápasech by jenom v evropské lize, strašně příjemně překvapuje, jak je moc klidný, někdy teda až, až příliš, ale v lize vlastně vůbec nedostává šanci, a slávě ten kádr má takový, že to na čtyřech, pěti postech protočí a ani to není znát skoro, jo? takže tam samozřejmě spíš třeba to cestování vrátí se v pátek, pak musí jet v neděli do Zlína a ještě vlastně celé kolo se kvůli nim překládalo až na neděli, tak, ale Zlín v poslední době fakt nemá výsledky.
2: Pojďme na další highlight tohoto dílu, kterým je utkání Slávia z Chelsea. Londýnský velkoklub šel do prvního čtvrtfinále Evropské ligy jako jasný favorit, ale Slávia to Chelsea od první minuty znepříjemňovala vysokým presinkem. Vlastně ukázalo se, že český tým dokáže hrát s takovým souborem, jako je právě Chelsea, vyrovnanou partii?
1: Ukázalo, dá se říci, že je docela velkou část zápasu, ale samozřejmě ta kvalita těch hráčů, a především v tom finále se ukázala, že Chelsea gól dokázat dál samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli hrála na 100%, někteří top hráči tam naskočili až v průběhu zápasu, ale dá se říct, že i já, když jsem to komentoval, jsem prostě byl nadšený z toho, že Slávy dokáže konkurovat takovému týmu.
2: Slávě chyběl Tomáš Souček, jak se s tím Honzo dokázali sešívaní popasovat i vědomím toho, že Petr Ševčík, který naskočil do té základní sestavy, toho pozranění zranění neměl příliš odehráno.
4: Za to hlavně klobouk dolu představí, protože Tomáš Souček je dneska opravdu nespochybnitelná opora, absolutní stěžení jako toho týmu a myslím si, že asi každý jako se toho obával, vlastně, že pokud takový hráč bude chybět v takovém zápase, kde ještě navíc ten rozdíl už je předem jasně dán, kvalitativní, a ještě chybí takovýhle hráč, taková opora, jak to může dopadnout, ale v tom je kouzlo Jednak toho kádru, který Slávě má, za druhý, jak ho dokáže ten trenérský štáb využívat, jak se dokážou tak nějak specificky připravit na každého toho soupeře, myslím si, že v tom je právě velký přínos Jindry Pišovského a Spol, že si to umí jako celkem dobře vyhodnotit vlastně, co je čeká a co by mohlo fungovat a navíc, ta nebojácnost a to. Já jsem o tom mluvil už s Lukášem Jarolímem před pár týdny, když vlastně Slávě čelila, to bylo podle mě před odvetou se Sivěou, a on byl v kádru Slávě už tenkrát v tom 96. jako úplný nováček, prostě, ale byl v tom týmu, který šel tím pohárem UEFA, tím Jarem, úžasně to do toho semifinále. A on říkal, s každým zápasem, co jsme hráli, tak, tak v nás no, se víc a víc probouzela hmm. chuť a ještě ta motivace a, a ta sebe že prostě sekrem dalšího. Že, jo, oni prostě tenkrát i povolili i ten A.S. Rím a e, já si myslím, že tohle je přesně případ současné slávě, že oni si fakt věřejí. Potom, já třeba když se jelo na odvetu do chenku, tak já si pamatím, jak jsme přijeli a já jsem si říkal, tady to asi skončí, ty, už jako strašně rychle, ale vidím prostě v chenku takového favorita, ale ty vytřeli zrak úplně všem. Jako. No, to bylo vynikající představení a od té doby se to nabalovat a ta se z nich úplně čišila A teď to bylo vidět v tom zápase. Jako vysoký pressing, to je hezký, o si tady můžeme povídat třeba 10 minut, ale, ale to je o tom, že ty hráči prostě si věří, to je o tom, že ty hráči i chtějí prostě ukázat lidem nějaký fotbal. A, a... taky druhá věc je, že oni mají top stopery, NGDU a DELI, takže oni vám dají i nějakou jistotu od čili si můžete i dovolit takovýhle stylery vlastně. Jo? A navíc Chelsea. Jsi to trošku naznačil. Nemuselo to být úplně na 100%, ale oni věděli, co chtějí hrát a Chelsea velice dobře jako, Ono to tak nějak způsobem to jako jim rálo do noty, ten zápas celkem. Jo. Ono i kdyby to skončilo 1 pro Slávy, tak Chelsea se z toho nebude hroutit.
3: Tam ne, nebudeme říkat třeba 100%, ale říkejme to, že jaká byla v tom týdnu jejich priorita Chelsea. Nahrála nahrála v pondělí ve zdem, ve čtvrtek na Slávy s tím, že ví, že bude mít domácí odvětu a v neděli nebo půl. Takže z toho pohledu tam nasadil trenér takovou sestavu, Sary, jakou nasadil. Jo. Zaskoč, Slavia je zaskočila, hodně měli problémů se s tím. Se s tím. Takže Slávia se připravila velmi dobře. Slávia splnila to, co musí udělat tým, aby překvapil i velký, velkého favorita. Výborně připravená, fyzicky to zvládala, našla plán. To co, je, to, co byl ten rozdíl a to zmiňovala Vlasta hnedka na začátku. Tam už pak rozhoduje v té finální, rozhoduje individuální kvalita. Ta je ještě velký rozdíl právě mezi, mezi českými týmy a, a Chelsea. A to, studá, to není ostudá, toto Ale když jsme viděli, ta Chelsea opravdu odehrála, jako, samozřejmě ne nějaký svůj obvyklý standard, a Sláve k tomu donutila částečně, ale viděli jsme, že když třeba když nabral rychlost, nebo když opravdu přijímání míče jeden dotek, to prostě... Když oni zapnuli tu motorku, když on tam vlevo prostě vystřelil, tak to byla neskutečná rychlost a pak samozřejmě, a oni vytěžili opravdu s minima, maximum, je to fráze, ale je to, je to tak, oni, já si myslím, že oni si přijeli uhrát výsledek okolo remízy, nebo tohle, a tohle je, pro ně, tohle je pro ně bonus navíc, ale oni ukázali navzory tomu, že to nebyl jejich top zápas, tu neskutečnou, neskutečnou individuální kvalitu.
2: To druhé půle naskočil obávaný Eden Azart. Čekali jste, že ho vůbec trenér Sary použije jako střídajícího hráče a jak tu Ručelzi zvedl? No,
4: mě to trochu překvapilo, že tam vlastně přišel, protože ten zápas se neodvíjel jako pro Čelsína katastrofálně. Sice Slávě byla velmi nebezpečným soupeřem, jako asi, asi během toho utkání, jak se to odvíjelo, tak si možná i Sary na levičce řekla, že Bacha možná by se to nemuselo vyvinout náš prospěch, je to dost blízko. Tak asi to řa- začal řešit takhle, nemyslím si, že úplně nutně to takhle musel řešit, nicméně aspoň si ty lidi to užili a mm. viděli to a v akci, jak to vypadá opravdu na vlastní oči, protože co tam měl tu jednu akci, že asi Ach. přes tři hráče, a to trvalo asi dvě vteřiny mm. hlavně, mm. to bylo prostě, co A najednou byl za třema hráči a ještě faulovaný prostě, to, to je nádhera, no, ale, <laughs> že tam, ale že ho tam dal i Kante, to je i pochvala pro Slávy, přesně přesně a, a myslím si, že ještě, ještě jedna pochvala pro sávě je že ona teďka jde na tu odvětu dočasí a lidi ji ještě furt nevodepisujou. Ještě pořád si říkají v hlavě, ta šance je malá, malinkatá, ale, ale nikdo neřekl, že není žádná. Tak nějak jako vzadu v hlavě. Protože vidí, dává, jak ta Slavia hraje, právě. že no. ta možnost
1: no. na sebe no. taky uhráli dva 2 S velkým kusem štěstí, který by potřebovali Jasně. i tady, ale musí to podpořit nějakým základem. Když se podíváme, jak Slavě hrál na podzem základní skupinu, tak tam taky nebyly úplně takový výkony. Ta forma v té sezóně jde nahoru a tady v té vyřazovací hmm. části prostě jsou to fakt nejlepší zápasy a já jsem to i říkal, když Azár tam šel, říkám, je to dobře, že si ho lidi tady užil, Pavel Kaurin mi říkal, no, škoda, možná pro slávy, ale nakonec vlastně on nebyl u těch gólových věcí, u toho gólového okamžiku, ale v té mezihře ukázal prostě, hmm. že to je fenomenální fotbalista, myslím, že
3: lidi se u něj hodně pobavili. Jak říkáš, u slavě, bo pro sláby to byla odměna ono a pro eh, Pedra to byla eh, jednoznačná odpověď na to, jaký výkon předváděl. No? Protože oh, já si myslím, že ho stáhnul, stáhnul pro to Pedra, že byl mizerný. Jo? On byl neviditelný, když to porovnáme s Williamem na druhé straně, takže to byla reakce byla reakce jednoznačně i k tomu, k tomu výkonu Pedra.
1: Vlastně Chelsea dokázala bez Azahrda dát pět goulůvky v jedinomu, mm-hmm. doma tři, ale třeba když jsem čet rozhovor, nevím, jestli někdo z vás ho nedělal, s Lušenem Melichárkem, kdy Chelsea kolo předtím hrála mm-hmm. proti malmé. malmé a že tam taky říkal, že my jsme byli v první půli, dá se říct, lepší a nakonec myslím, že jedna, dva prohráli tam mm-hmm. první zápas, mm-hmm. že Samozřejmě pro je to úplně tuctový zápas A to je pro ono. slávy vrchol sezóna.
3: Oni tam do těch zápasů jdou, jako si to neskomplikovat, jo? Ale, ale není to pro ně zápas, kde musí hmm. od první minuty do toho, do toho valit. To, to jsou anglické týmy, nebo z těch největších lig v evropské lize. Jo?
2: Oni preferují ligu. Musím se taky zastavit u pokropeného trávníku, který Slávestům dělal trochu problémy, protože zatímco hráči Čelzí se drželi na nohou, tak se šívaní podkloubzávali. Čím si to vysvětlovat vlastně?
1: Tak ono už o tom bylo i v rozhovorech něco řečeno, že to vlastně chtěli mít takhle pokropené, aby to bylo rychlé. Ten jejich hry trošku podkuzovali, a zase bych to neviděl nějaký velký problém. Já jako by uh, úplně uh, neznám ty nejnovější, nejmodernější typy kopaček, kolíků, uh, ale samozřejmě, uh, že uh, když je třeba měkký terén, tak vám nepomůžou ani ty uh, nejvyšší kolíky, uh, ale to ten zápas nějak nerozhodlo. Víte, a máš ještě věcích, si tam vždycky nabouchal <laughs>
4: přes řebíky Korky, že jo, odláhý a prošlo se na to.
2: Utkání také poznamenalo uzavření tribúny Sever a vedle toho někteří fanoušci Chelsea dostali za své xenofobní pokřiky, jak si říkal. Karel před chvílí na sociálních sítích směrem k útočníkovi Liverpoolu Salahovi zákaz vstupu na stadion. Jak jste hodnotili atmosféru? toho domácího zápasu s Chelsea,
4: hmm. asi, asi se to zvládlo hmm. úplně bez problémů.
3: Já myslím, že samozřejmě bylo by lepší i v anglických novinách, vlastně jsem, když jsem četl v Time Severefera, tak to tam zmiňovala, že to možná mohlo, nebo že by to pomohlo asi slávě ještě víc, ale obecně ta atmosféra byla velmi dobrá na tu kapacitu, která byla a já prostě budu to opakovat pořád okolo. Mně ten zápas ukázal, že to jde, že to jde vášnívě, emotivně podporovat a nedělat, uh, nedělat přitom tom Jako by
4: skoro ta půlkatý tribuny sever ani nechyběla. Jako, hlasově, když to člověk zkusí. Jako na uši, ale tý, ale celý stát, Jenom to jenom fajn. Jenom škoda jakoby toho vizuálního efektu, že to nebylo celý zaplnění.
3: To, je to je přesně tak. Mám trošku pocit, že tam bylo nahuštění než víc, <laughs> že tam opravdu se někteří dostali, kteří by tam i nevím. Jo, a byl takový pocit, že, že to tam bylo uh, nalepení, ty lidé byli na sebe víc než tohle. Ale chci říct, a je to podle mě správná cesta, udělali to v baníku, teď to dělá pan Tvrdý, kterého jako musím. Ocenit za to, jakým způsobem teďka tweetuje a jaké vysílá signály směrem k fanouškům jak zavedení, zavedení klubu. Jo? A prostě sedli si minulý týden, probrali a detaily neznám, ale viděl jsem, viděl jsem výsledky chování na zápase. Takže z, z mého ohledu Takzvaný palec nahoru. Jo. <laughs> no, <zase. laughs> sice, sice, sice
1: si můžeme uh, říkat, co chceme o minulosti v politice Jasný? pana Tvrdika, ale co se týče těch posledních fotbalových Záležitostí, tak určitě se snaží nějak kultivovat to prostředí. A třeba, když je porovnám zápas České reprezentace z Brazílii, kdy bylo v Adenu to prostředí takové komorní, tak tady jsme také fakt líbilo, že nefandila jenom ta jedna tribuna, kde je kotel, mm-hmm, což je mm-hmm. zvykem vždycky v České lize, ale že jak ten zápas byl důležitý. A trošku jsem se bála, aby nebyl třeba opatrný, ale on nebyl. Od začátku byl prostě takový, že ty lidi to vtáhlo do děje a že fakt fandili, křičeli, mm. tleskali i všichni kolem dokola, a to
3: je právě je super, že se takhle chybí ten celý stadion. Ještě bych ocenil, že pozbuzovali i soupeře, tam to zase jako na tam byl pokřik Eden na nohy a v tu chvíli ležel na zemi Eden Hazard, jo? takže prostě si mi líbilo, že chtěli hrát Eden na nohy jo? a, a stál.
4: Co si říkal, co si jako, mi líbilo, to je přesně o tom psychickém nastavení. Oni do toho šli s těma pozitivníma emocema. Pojďte se vytáhnout na velkého soupeře, zatímco potom do derby aspoň ten dojem takový zůstává, že do toho jdou spíš toho negativního. Mm-hmm, to je dobrý, prostě. dobrý postřeh. Mm, prostě... prostě, to poznáte, to, no, to poznáte. Jako tu Spartu nenávidíme, chcem jí sejmout, ale, ale protičasí to bylo
1: jinak. To bylo, chcem se vytáhnout, chci ukázat. Prostě. Takže jak to bylo v tom okrasném přeboru, nechte ty negativní emoce v je
3: velmi si velmi dobrý, v velmi dobrý
2: Chelsea dostala v neděli na Liverpoolu dva góly od Maného a Salaha v rozmezí dvou minut. Může to nějak Chelsea
3: nahlodat, Karle? No, nahlodat, no. Já si pořád myslím, že ona v tuhle fázi preferuje, být je krůček od semifinále, ale pořád ta Premier League je pro ní strašně, strašně důležitá. Respektive Sari si nemůže zvolit. mezi no, Sari, pokud chce zůstat v Chelsea, a i tak je to v tuhle chvíli méně pravděpodobné, tak musí z Ligy dojít do čtvrtého místa a pokud možno bonus vyhrát vyhrát Evropskou ligu. Takže já si myslím, že tam to bude nastavené, nastavené pořád stejně, že to tam zase prostřídá trošičku
4: a hlavně tam už musíte i uh, vnímat jako to okolí, kde vlastně v Anglii je naprosto běžný, že tam je ta liga opravdu tak ceněná, mm-hmm. že oni jasně, že fanoušci vás plácejí po ramenou, že vyhrajete Evropskou ligu, jako s anglickým týmem, jasně, jo, ale, ale tam je ta liga prostě, tam hrajete s Liverpoolem, hrajete s Manchesterem, United Manchesterem, City, Arsenalem, prostě. Já myslím, že pro ty anglické fanoušky je tohle to víc, prostě to asi nesporně jako... Já si
3: myslím, že to začne zajímat od semifinálu, no, obecně, asi, obecně no. jo, ty, ty lidi, že to tam začne zajímat někde od semifinále.
2: Proč to teď podle vás bude jiný zápas a se jakou by měla Slávia vyrukovat taktikou? No on to bude jiný zápas jenom z pohledu Chelsea, teoreticky,
4: ta právě může ten zápas změnit, jo, protože může změnit svůj přístup k tomu utkání. Uh, ale jinak to jiný zápas být nemusí, on teoreticky už to trošku naznačoval. není Inter Peševský vlastně natiskovce po tom zápase domácím s Chelsea. Uh, nechci moc odkryvat nějaký nechci o taktických věcech, protože uh, něco jsme tady převedli a možná to ještě použijem. Jo? Tím trošku naznačoval, že to, co vlastně uh, zahrál na Chelsea teďka doma, by mohl zkusit i venku. Na druhou stranu on tam ale i řekl B, že Chelsea doma je trošku jiná než Chelsea venku. Takže o tom to bude hodně, jo? Jestli, jestli vlastně ta Chelsea to bude chtít rychle rozhodnout a půjde za tím, anebo jestli se Slávi třeba podaří něco, co v chenku kudy úplně rozbila vlastně tu domácí hru, byť už tam chenk měl jako vynikající individuality, jak na stoperu, tak zejména ve středu zálohy, a na křídlech, a jim se podařilo jako aktivní hrou, jako ten, ten rasing, jako znehybnit prostě, rychle to ovládla, a byť ten gol takový nešťastný, ten skoro vlastně jako Koláře, tak... tak Tohle to si myslím, že by mohla být cesta jako vlastně, jako znajistit tu Chelsea a tam opravdu bude ten rozdíl kvalitativní nějak velký, že bude hodně záležet na tom domácím týmu asi.
3: Ale obecně ta Chelsea je natolik sebevědomá, že oni to neberou tak. Uh, jo, uvidíme, nebo uděláme pět změn v sestavě, uvidíme, jestli nám to projde, nebo ne. Oni prostě vědí, že, nebo věří, nepochybují, že když udělá tři, čtyři změny, že to nemá na, uh, kvalitivý vliv. Takovým takový v tomto utkání, aby to prostě nezvládla i s hráči, třeba 12., 13., 14. hráčem.
1: Ono samozřejmě, Slávia, i když to zní troufale, a samozřejmě lehko se to říká, těžko se to provádí, by bylo fajn, kdyby znovu hrála aktivně a s vysokým presinkem a se všemi těmi atributy, protože tím by Chelsea mohla překvapit. Dá se očekávat, že oni v hlavách budou mít takový ten klasický mustr, Přijde nějaký slabší tým z východu, tak se asi zatáhneme, my prostě do nich budeme bušit, jsme lepší, nějaké ty góly přijdou. No a kdyby Slavia nastoupila podobně jako v těch předevšlých zápasech, tak by je mohla překvapit, samozřejmě musí dát, musí dát gol nebo dva, ale bude to samozřejmě těžké. Ale ne, my jsme byli vždycky zvyklí, že když český tým hraje někde takhle na půdě favorita, že to bylo o tom, tak se zatáhneme, budeme čekat na break, na standardku, třeba nějakým štěstím se něčemu dostaneme, ale i pro fanoušky by bylo fajn, kdyby Slávě zůstala stejně nastavená a prostě si to zkusila a třeba dobrý, tak třeba prohraje 3-1, ale... Já myslím, že to je nezbytné, aby Slávě k tomu takto přistoupila
4: ze dvou důvodů, protože za A, Chelsea to naprosto vyhouje, protože ona zejména teďka pod Mauriciem Sarim vyloženě hraje na držení balonu. To jsou 60% držení, v podstatě každý zápas, to znamená, ona je na to zvyklá a jí to takhle svědčí. A už je naprosto běžný v anglické lize, že i soupeři, kteří jsou naprosto normálně zvyklý na tempo anglického fotbalu, na takhle velký soupeře, tak stejně tam přijedou na to Stamford Bridge a, a zalezou před vlastní vápno. A hrajou to prostě na breaky. Jo? To znamená, že jo, i tým jako Newcastle, Wolverhampton, jo, který mají obrovské individuality, tak to hrajou takhle jako úsporně, opatrně. Jo? A ty Chelsea to prostě vyhovuje, protože je na tom balonu a tam se cítí bezpečně a jistě. To znamená, kdyby sláve přijela s tímto, tak to pro Chelsea nebude žádný vlastně... Žádná nová zkušenost, nic jako s čím by se neuměli v minulosti poradit a můžeme jim to ještě hrát do kare docela do jo, takticky. No, tak, a můžou
1: sázet se... na ty svoje individuality, že Azar třeba obejde pět hráčů. No.
3: no. <laughs> Jaké jsou vaše tipy? Uh, nejdřív bych byl, by byl rád, aby se vyhodnotili typy z minulého týdne. <laughs> 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 Abyš tady Pavel, já ho rád, no. abys no. moje remízu jedna <laughs> jedna z derby, jak se mi tady vysmívá. Tím toho zdravíme. No. Ano, tím toho zdravíme. Uh, já si myslím, že to Chelsea zvládne, Chelsea prostě, že si to uhraje ten postup, fakt uměst pohledu Slavie bude strašně e, zajímavý, nebo rozhodující, jak to bude mít nastavené právě v těch hlavách a ty priority do dalších týmů. A taky,
4: jako, když tohle chceš typovat, tak jako, jaký máš argument, protože no. Slavie postoupí. Jako.
3: Pořád se bavíme o top kvalitě tý, týmu z Premier League.
2: Tak se dívejte od veta je na čt.sport.cz čt na programu čtvrtek živě od půl deváté večer. A ještě telegraficky k ostatním zápasům. Arzenál zvítězil nad a polí 2-0, Benfica porazila Frankfurt 4-2 a Villarreal podlehl Valenci 1-3. Všechno podle očekávání, a nebo ne. Trošku
4: bláznivější zápas v, v, v Lisabonu, no, 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 no.
2: ale jako tam, tam
4: už když, já to Benefice strašně přeju, já jsem taky na ty, ty starý manšafty, Ajax, Benfiká, to mě baví, jako jakým hrozně faním, ale, ale tam, tam bylo jediný nebezpečí, že tam přijede ten Frankfurt s tím Jovičem, který má strašnou formu a navíc hraju dobře i v domácí lize, bych teďka, teďka zrovna ztratili doma za ale ale je to jako hrozně nebezpečný soupeř, jsou blbý zápasy ty domácí, ty první, jakože vlastně vy, vy strašně musíte myslet na to, hlavně nedostat góla, protože to bude těžší pak venku, jo, tak těch 4 dva je takový jakože fajn, vedeme o dva góly, no a teď zase nevíte, co nás
1: čeká. Ten Prokur hrál dlouho o deseti, jo, no, vlastně jim, jim, jim. dostal gól z penalty. Jo. a ten Jovič je hráč Benficy. Ano, ano, ano. ano. A v může, rost, hrát. může hrát, bylo <laughs> no, to, to mě taky docela překvapilo a vlastně Hatrick dal Abych se přiznal, tak vůbec ho neznám, ten mladý Felix, ale... Jsmej no, reprezentant, takže určitě další vycházející věze za portugalskou.
4: tam mají takových hráčů, tam mají jako plno a teďka zrovna uh, za volverem ten anglický vězec, taky mají zkušenost tou časí, hraje Jota. Jota, Jota, to je vynikající hráč.
2: u zápasu Plzně s Baníkem a ten poznamenali hodně kontroverzní verdikty hrozočího Orla. Začněme u odvolené penalty po zákroku na domácího Chorého. Jak si Karle vysvětlit, že tady pak Chorý nedostal žlutou kartu? My
3: jsme se obloukem vrátili. No, um, Videoautomatizmy. Videoautomatizmy. No, já nevím, jako já bych mu, nevím jestli to bylo přímo na za, m- za, mě dobře odvolaná, za mě dobře odvolaná penalta, nebo správně odvolaná penalta. Těch momentů, já si to můžu vykopnout, že do těch momentů tam bylo hodně. Jo. Já se ještě musím podívat, a to přiznám, to se omlouvám, že jsem to neskontroloval, ale nebyl čas při včerejší sportovní mm. neděli, e, Ještě mě zajímá ten faul před vyrovnávacím gólem vyrovnávacím golem Viktoroky Plzeň. Procházka Fleishman? Ne, 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 tam se byl faulován David Limbersky. A jestli to bylo spíš takové musím se na to podívat, to nebudu s protože jsem to neviděl, ale já musím říct, za mě osobně mě nevadí, že byl uznán gól na 2.1 z pohledu toho, jako čistě, jako když to beru jako gól, který padl Z malého offsideu, ale opravdu, z malého offsideu. Vzpomínu si na zápas Anglie-Česko první zápas, první gol. Prostě to bylo velmi, velmi podobné. Ano, já jsem si v televizi nebo potom na videu našel, protože jsem si položil papír a pombaličku jsem to posouval a, a jo, ale rozumíš, ale to tam přece neudíš Bylo to nekalibrovaný papír, jo. Ale ten rozhodčí to přece v té rychlosti, ten asistent nemůže vidět. Chápu, že se pak řešilo, proč to nezkoumal VAR, nebo proč to neřekl VAR, že to bylo v site protože budeme zase se bavit o kalibrovaných lineách a tak dále, čárách, jo, ale k tomu se vrátím nebo vracím se proti času, a to je ten penaltový moment, vlastně souboj, procházka, procházka Fleischmann. Jo? A tam prostě video mělo jednoznačně, jednoznačně být, protože kdekoliv na hřišti, kdyby ten zákrok, tak ten souboj byl, tak rozhodčí píská šlapák.
1: Hmm, no.
3: Karel, to asi schrnul přesně. Tak jdeme domů. <laughs>
1: <laughs>
2: Ještě tady mám trenéra Pánika, který tu situaci hmm. měl ukazovat na Whatsappu, rozhodčímu na jeho oblíbe, oblíbeném Whatsappu. Tych a boží. žádal o přeskum, ale nebylo mu vyhověno, že něco video zkoumá a něco ne. Tak kde potom je ten metr?
1: Tam možná už by i týmy měly mít třeba člověka, který rychle reaguje, mm. aby ještě v té prodlevě, kdy se to zkoumá, tak podal informaci dolů k hlavičkám a ty to hustily do těch rozhočích ještě zezadu, no, protože to je, jak jsme se bavili, když je rozhočí u toho monitoru, tak je pod tlakem. Samozřejmě, ale že všichni se snaží to rozhodnutí nějak změnit, takže teď to zkouší přes WhatsApp, tak... T- t- No, tak samozřejmě, že všichni se snaží dělat všechno pro ten svůj tým a je to na rozhočích, no, aby to nějak, ten tlak ustály. Takovýho člověka, když bude mít každý mančel, tak těch... Musí být rychlejší, uh, než video rozločí. No, no, jako to neto směřuje tak, naopak tam, tak. že VAR bude
4: 20x pro jeden tým a 20x pro druhý tým za jeden zápas, jo. To...
3: Nemě tady tohle, co, o čem se bavíme, pořád, jako my... Hmm. Ne, dává na mysli, ale prostě vzpomněl jsem si na to, co já občas si říkám, že by neškodilo. Kdyby ty týmy měly jeden ten svůj, jeden ten svůj jako možnost říct, ta situace se nám nebízí challenge challenge tak, jo Přes, děkuju no, děkuju vlastně challenge no. protože baník by to určitě využil no. akorát mi to naboural teď v neděli protože kdyby no. <laughs> <to> by <laughs> to to challenge no. úplně jasná penalta a stejně nic jo? a ještě vám seberou challenge. challenge no. ještě vám ale, dám do toho <laughs> takže ale to jsou ty situace kdy, jakoby to stálo, v že jo je to tak že jo? když je tam gól nebo sporný moment vy máte právo žárat o přeskum takže ta to zvídka fakt
4: teda si, že by fakt oni si vzali ty no a v video, podívali by se na to a no, tohle, jak jsme řekli no, je to, je to, ne,
3: jo. ne, prostě, bohužel ještě no, jste přišli o pokus další no, takže je to jo, dal, nejhorší na tom je, prostě, že se to zase sešlo v obou dnech, samozřejmě tam do toho je tam eh, Viktoria Plzeň která se vždycky eh, hodnotí nebo se na ní nahlíží jako v kontextu posledních sezón, byť si nemyslím, že v této sezóně by eh, tam byly nějaké Opakovaně křiklavé případy, tohle bylo opravdu nešťastný, nebo to hned říkám za sebe. Offside ještě, ještě akceptuju jako z plynulosti té hry, ale, ale byly tam chyby. Prostě. Obecně tam byly dost chyb.
1: Je, je pravda, že když se vzpomeneme sezóny před třema, čtyřmi lety, z jakých offsajdů třeba hmm, padaly hmm, góly hmm, a tady řešíme zastavené tak, a tady řešíme centimetry, hmm, hmm. A, ale je jasné, že on, on se to samozřejmě posunulo tím nástupem toho varu a už, už jakoby tady fakt chodíme s hmm. nějakým milimetrovým
3: papírem. Nelinkovaným, ale, ale hlavně v, té, v tom zápase se to nakumulovalo, ty rozhodující, rozhodující verdikty sudích ve prospěch a v neprospěch jednoho z těch týmů. Já si myslím, i když nevím, to bude,
1: že tyhle ty exaktní rozhodnutí, které se dají prostě, nejsou subjektivní, tak že, že se najde nějaká technologie, která to vyřeší prostě za ty rozhodčí. Jo, že Teď už máme taky různé sledovací systémy a trakaby a tak dále, hmm. že nakonec, stejně jako je v tenise prostě technologie, která vidí míček v autu, hmm. tak tady prostě ta technologie bude umět monitorovat ty hráče na hřišti a vyhodnotit, jestli to teda offside byl, by teda o centimetre jako je goal line technologie, hmm. takže snad tohle to třeba bude.
4: To je zajímavé. Je taky jako, když jsem pak viděl ten offside, jak jsem si říkal, Protože já jsem původně, já jsem to nedělal těž naživo, já jsem to já až pak zpětně, jsem si pouštěl všechny ty záběry, abych to viděl, protože mě k tomu donutila jako taková úplně neuvěřitelná hysterie, která šla jako z internetu a jsem si říkal, teď, co se tam pro boha se stalo v té průzně, a osvěd, tak jsem si to dohledal a teď jsem to viděl, říkal, ty vole, je ten osejt jako, je tam, no asi tam je, no, <laughs> ale jako měl jsem to úplně zastavený, prostě já teď jsem...
3: Teď jsem tam hledal tu
4: nohu přes hlavu, přes zjistám, doce, zjistám. Jo. A teď se bavíme to, že to vidí rozhodně no, no, neuvěřitelné no, rychlosti, no.
3: Kdy, kdy vlastně mezi tím kopem, kdy nevidíme, jestli tu nohu má, teď, mezi tím, kdy má no, 15 cm od balonu a tím, kdy to odešle, tak mezi tím ten hráč něco, něco uběhne, tak, jo. A, tak a, tak ten to říkám, balon to, na, to oblouk, jo. I ten, i ten, to, ten, ten
1: balon na, ty, na té noze prostě není jenom setinku, on je tam třeba, nevím, No. 20 setin, mm, jo,
3: a, a on se to zase o malý kousíček pohne. Jo? A navíc zase byl ten hráč blízko jeho zornému poli, že mu to jsou ty těžší situace, když je na druhé straně, jo. A je tam ruka, je tam. Tak, tak v tuhle ten...
1: chvíli asistenta už vůbec neřešíme. To už no. je jenom na tom videu, jo? No. ale ten, ten asistent za chvilku se taky myslím, že možná přijdou práci. <laughs> do práci, no. O, oni to zkoušeli, že daj práci Brankovým, zjistili, že to byla slepá ulička. To byla velmi. Jak jste
2: samotnou hru? Plzeň si opět uzmula tři body, byť se štěstím. Teď tady odstup na Slávej činí pět bodů. Tak...
3: Byl to živý zápas. Jako myslím, mm. že Baník odvedl na to, jak nudně hrál v některých předchozích týdnech, tak teď se ta jeho hra zlepšila a myslím si, že si bod, bod si zasloužil. Hmm. Tam trošku mě
1: překvapil samozřejmě titulek dělá článek váš kolega Radek Špirňář, kde hmm. psal blok ve smyslu, že Plzeň nekontrolovala zápas, nezaslouží si být výš štabulce, baník není velký tým, jako bylo to celkem odvážné, bych řekl, ale že to byl fotbal, kde se dělo toho spousta, bylo tam hodně situací a člověk si říká každý zápas tak teď už to Plzeň nezvládne, nebo ten, ten gol. Ona to pořád zvládává. Jo. Bavíme se o tom, že Slávě bude mít pohár proti Spartě v posledním kole, ale je to pět bodů. Co když Plzeň v té tu Slávě porazí? Jo. Jako pořád ještě je tam uh, takový moment a myslím, že Plzeň to teď vyhovuje, že se hodně bojí o Slávy, i tím, že hraje proti Chelsea, i že teď jsou derby. A Plzeň je tam jasný, pořád jasný. někde v pozadí a určitě no, ještě, ještě.
4: Vy jste ti ti spousta lidí, na Turinskou. Prostě ty pochybnosti nad těma výhrama jako jednotlivýma, jo? Ty, ty výroky v její prospěch, to je ten problém a dělá se to Plzeň sama, je to třeba strašně mrzí, protože přitom má úspěchy, který tady dlouho neměl jako žádný klub prostě na české scéně a asi, asi a hodně z nás no, to no. měla jako radost, že hmm. Plzeň jsem dotáhla Barcelonu, hmm. AC Milan, v tedy Slávě. Bayern. Pod, pod Vrbou
1: začala hrát krásný fotbal, no, jasně, který, který se líbil. Náučila český fotbal útočit. Přesně,
4: přesně tak. Hmm. Uh, od té doby, co přišla Plzeň a co přišel Vrba, tak se začalo mluvit o těch bekách, že jo, o těch křídelních, hmm. o těch, hmm. Křídelních, hmm. O těch A to, to jsou přesně ty věci, sice už to třeba v Evropě bylo dáno, ale oni to sem dostali, bylo ale, ale prostě zůstává tam ten stín, té pochybnosti. To to ošklivý a to je hrozná škoda. A jako, já nevím, jaké jsou mechanismy, co se týče tady tělen z těch, těch švitoření, mm-hmm. ale jako, co, jak to je, to ale, ale proč nevystoupí za celou dobu? Já vím, že tato, ale já bych to takhle, já bych si to přál, kdyby vystoupil do stý plzně sám nějaký hráč, osobnost prostě, nebo trenér sám a řekl, my o tohle nestojíme. Jestli se u nás takhle mluví, tak to chápeme, protože sami to možná třeba vidíme, ale my o tohle nestojíme stežte si to za klubouk, my chceme prostě vyhrávat, férově, spravedlivě, jde nám o fotbal, jde nám o to bavit lidi a být jakýmsi příkladem prostě, ale to se vůbec neděje. Ty hráči nebo ty hráči se prostě, Je jim to vlastně jako úplně jedno, vždycky když na ně někdo uhodí v tomto duchu, tak se úplně úrazí prostě, oboří, jo? začnou se stahovat jako do sebe prostě, ale Chybí mi tady tohle prostě. Já vím, že to je možná úplně zvrácená představovat, že to nikdy nestane, Prostě to je můj růžový svět, ale já ho takový chci mít a přál bych si to.
1: No to prostě to... žijou všechny kluby, žijou v bublině, žijou v tom týdnu, kde na konci je ten zápas, který ten nejpodstatnější a ty říkáš, jsou to spíše růžové sny, aby někdo měl takový nadhled, aby se na tohle všechno povznesl, Uh, 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 prostě...
4: Zaplšil to prostě, nechceme no, to Plz... tady,
1: my sami to nechceme, já vím, že to je v náš prospěch, ale nechceme to
4: prostě, nazdar.
3: Plzní chybí otevřenost jako směrem ven, hmm. to, to je jednoznačný, na druhou stranu já si mám pocit, že, oni si, že je to opravdu jejich cílená taktika, A že oni jsou teďka v té roli, a cítí se v ní velmi dobře, my proti všem, že že všichni nás nemají rádi, ale jim to přináší právě takovou tu, může jim to to přinášet takovou tu extra motivaci, navíc tu tu jednotu, tu soudržnost a jdeme jdeme proti všem, a ale pořád si myslím, že teda ty jsi zmínil pět bodů, Slavia jedinou chybu, nebo co by udělala za chybu, kdyby teď začala panikařit, ona herně soupeře přehrává a pořád si myslím, že Plzeň při svých výkonech bude Venku v bojích šest ztránce.
4: Jak jste řekli, těch piv bůhů, jak mi to dochází. Hmm. A teď si říkám, rovkole, prostě a A teďka ještě nevím si, že bude slávy hrát s týmem, na který to výsledkově úplně neumí. No, ale
3: Plzeň třeba venku taky ztrácí.
4: Tam se to bude vymácce jako vzájemně, jo. Ale třeba se nám
3: nad toho těší. Třeba
1: Plzeň třeba nějakým způsobem tu slávy porazí, a v tom posledním kole no. bude Sparta mít možnost tu slávy o ten titul obrat. A
4: já jsem na to právě myslel, jak jste tady naznačoval už, jo. Že, bude že vlastně přírodně nový. Teore- no, teoreticky vlastně opravdu mm. může dojít tomu, že Sparta přijede na Slávy v posledním sedmém kole, splítí tam nebo tam, nebo že a prostě Slávy přijde o
1: titul. A to bude národní podpora. Třeba Sparta bude jasně o třetí, no. ale bude. A teď? No. Jestli no, bude pravdě... bojovat spíš za Slávy no, nebo slávy. za Pozen a budeme se o tom bavit no, a fanoušci, už že. Ale, že? To, ale to, to je právě to boží, na jako
3: co já se strašně těším, jo? protože vím, že na náctavku jsou takové a takové, a možná to bude už sedm bodů před koncem, možná taky ne, ale teď si Vzpomeňme si jenom na situaci v Premier League, tady se bude řešit za 10, teď bude vlastně hraje, Liverpool má za sebou už všechny silné týmy a Tottenham, City čeká desetní pravdy, má doma Tottenham a jede na Manchester United a v podstatě tam dojde k situaci, že fanoušci Liverpoolu budou fandit United, budou fandit United aby United a někteří fanoušci United si budou radši přát, aby je City porazilo, aby titul neměl, neměl Liverpool, to je úplně boží.
1: Ale to je na blází, ne, v podstatě. No, jasně, ale
3: ale, ale tenž v jako žije to, no, no, že? mluví, no, no, se, mluví no, no. se, mluví se, budou emoce, tím nemyslím zase jako, uh, negativní. Jo, ale no, ale, ale taky, ne, ne, že jako, bude se tam narávat a tak dále, to neříkám, to je ten důležový svět, o který mluvíš. Jo. Ale jo, prostě, teď to bude vyvrcholení, nebo mohlo by to být vyvrcholení úplně úžasné.
2: Tak pojďme mluvit o fotbalu ještě dál, protože jsem si po telefonu povídal o utkání Plzeň Baník s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Michale, Baník se v minulém týdnu probral, což potvrdil taky výhrou 3-1 nad Teplicemi. Kouč Páník nechal stejnou sestavou i teď. Na Baník ukazuje se podle tebe, že dvojici Diop Kuzmanovič měl nasadit do útoku přece jenom dřív?
0: No, po bitvě je samozřejmě každý generál, ale podle mě to chybou bylo, že se to ani nevyzkoušelo. Zvlášť po těch špatných výkonech se Spartou, se Zlínem nebo se Slaví Nebylo moc na co čekat a i když chápu, že kapitán Milan Baroš má místo jisté, tedy pokud je zdravý, tak podle mě minimálně v těch venkovních zápasech mohli do až jako Žolík. On ten zápas proti Teplicím, ale i ten poslední v Plzní ukázal, že pokud chcete uspět, tak správnou dlouhodobou cestou je jediná aktivita. Jo, můžete uhrát nějaké body relativně na náhodu se Zanděourem, či bez nějakého jasného daného schématu, ale z delšího časového kontextu tímto způsobem nebudete úspěšní, proto se mi líbí, jak teď Baník během, 14 dnů přešel do, do, do fotbalové moderny, jo, mně se to líbí. S tím souvisí, ale musím zmínit ještě jednu věc, která s nasazením Diopa a Kuzmanoviče souvisí a to je změna rozestavení, mm-hmm. protože ten pokus hrát 3-4-3 to byl absolutní úlet, v ofenzivě to byl chaos, vzadu jak štáč, ale takhle můžete hrát, když máte radši jako Seviák, který je variabilní a ne když je na špici neobratný jako Šašinka, a na prostě jsou ráči, které aj svazuje, takže teď 4-4-2, Kuzmanovič, Diop, vypadá to hezky.
2: Ty jsi zmínil Milana Baroše, který teďka laboruje se zraněním, jestli máš nějaké informace, jak to s ním vypadá?
0: No, jestli mám správné informace, tak on celý minulý týden strávil doma v Praze, he, kde se věnoval rodině, mimo jiné zašel třeba na hlapaslávě z Chelsea. V těchto dnech by se měl vrátit do Stravy, jako k vždycky po tom víkendu v Praze doma a podle mě udělal všechno pro to, aby se na sleské derby s Opavou vrátil. Víme, že stejná situace nastala na podzim, kdy byl zraněn, ale proti Spartě překvapivě že nastoupili, když ho v sestavě nikdo nečekal. Takže on si takové zápasy nenechává ujít, takže hmm. to podle mě to lítko aspoň jakž takž vydrží, tak bude připraven. Teď je otázkou, jak jsme se bavili před chvílí. Vsát do útoku, který klapé, nebo až jako žolík, no to
2: <hý> Pouze na lavice proti Plzni zůstal Robert Hrubý, který minule stál kvůli kartám. Jak vidíš jeho budoucnost hlavně právě k tomu utkání proti Opavě?
0: Od Roberta Hrubého se vzhledem k jeho špatné jarní formě vyvinula tak, že je aktuálně náhradníkem. No, na můj skus podobně jako útok. Měl své místo jisté až moc dlouho zbytečně, byť respektuju jeho sedm asistencí a určitý přínos, ale herně to nebylo množce po hřišti ploužil, no, bylo něco mu chybělo a možná i mu pomůže, že teď dostal uh, odpočinek. No a když vezmeme v potaz, že šanci za pače si chytil Milan Jirásek, kterému sedí klasická pozice ve středu zálohy hmm. vedle Adama Janoše tak si troufám tvrdí, že nyní baník nemá důvody k tomu, aby se stavě něco razantně změnil. Navíc Robert Hrubý dokáže v případě nouze do utkání vstoupit i jako hráč na kraj, což se může vlastně ostravským hodit jako další varianta, pro takových těch možností na ten kraj, když berem, že filo je teď vykartovaný, mají tam dva leváky, tak nemají
2: po Sleské derby, to bude hlavně asi kvůli Kuzmanovičovi hodně peprné. Jaký očekáváš fotbal i s ohledem na to, že Opava teď dokázala naplno bodovat proti Sigmě?
0: No, hlavně doufám, že, bude, že to bude lepší fotbal, než byl derby pražských. Já doufám, <laughs> že vše se proběhne, stejně bez problému jako na podzim Opavě, myslím fanoušky, že já se musím prostě bohužel zmínit, co mě neměle překvapilo v sobotu. Hmm kdy pár hlupáků z těch opavských fanoušků nebo minimálně v opavských barvách e, přišlo přes celý stadion kolomořskému kotli a hodilo, to hodilo tam pár světlíc. Jestli mám dobré informace, tak polomořskí e, příznivci si navíc ze Slezka ještě polo rozbitý autobus a to se mi teda jako nevěděl. A k tomu fotbalu e, zmínil s, e, výhru Opavy, ona sice proti Signě zabrala, ale ta její herní forma náře není nic moc, jak jsme se bavili o té náhodě, o mm-hmm. těch, tak oni měli e, dvě střely, dobře když počítám dorážku tu smolu, takže tři a z toho dva góly, jo, jinak úplně nic extra, v tomto i ve kvalitě má baník navrh.
2: Koučílek si hodně stěžoval na polehávání pánů smoly a
0: zavadila, dá se očekávat podle tebe, že to teď bude na baníku podobné? Já bych se jako nerad pouštěl do nějakých komentářů, že na polehávání má někdo postavenou taktiku a je to něčí běžný repertoár hry, ale jako pravdou je, že i někdy přijde dne, když dvoumetrový hráč padá, přitom mohl k souboji ustát, stejně jako nemám rád neustále k rozhodčímu, tu úroveň zápasu, to pak, ta úroveň zápasu klesá. A to myslím, bohužel paní rozhodčí Ramková Sobotu moc nezvládla. papa no, zavadil, mluvil po zápase o jakési strategii, z čeho jsem pochopil, že kombinační sigmo, oni chtěli rozhodit důrazem, kouskováním hry. No a jako přesně tyhle aspekty očekávám i v tom sleskem derby, kde samozřejmě ty emoce budou ještě úplně někde jinde. Hmm. A pak bude hodně důležité, jak to pojme sudí, no, co si všechno nechá líbit. Ona někdy jedna žlutá karta ze startu dokáže udělat divy, protože duel se pak nemusí zvrtnout.
2: Když se ještě vrátíme k utkání baníků ve štruncových sadech, tak si tě musím stejně jako před chvíli kolegů ve studiu zeptat na verdikty rozhodčích, tedy odvolaná penalta, offsideová situace a faul, procházky na Fleischmana. Jak to bylo z tvého pohledu?
0: chce penalti, když jsem teď zmínil, že se mi nepozdávají zbytečné pády vysokých hráčů, tak pro, to, pro, pro Tomáše Chorého to pro mě platí taky. Jedna věc je, že Martin Filo šel do skluzu ve Vápně závěk hráči tě neskutečně hloupě. Tam se ukázalo, že není původem obránce, ale druhou věcí je, že prostě se to podle mě ustádalo, dalo, takže m- penálka byla hodně přísná obsajdová situace, to je téma. <laughs> Pochopil bych, kdyby to video nebylo, fakt šlo centimetry, možná milimetry, navíč ať padají góly Teď je otázka, jak je to s těma linama, co všechno ten var vidí, ale přesto ale tam prostě pochybnost, že, se ne, že, že ani nezavolal hlavního rozhodčího, a hmm. prostě zůstává taková kaňka a z tohoto pohledu se naštvanému kouči páníkovi vůbec nedivím, protože když ještě zmíním, to je onen šlapák plzeňského doma na procházky na, na Jiřího Flejšmana, tak jsou prostě pochybení, které pak ovlivní úplně zápas. On se mohl vyvojit úplně jinak. K tomu šlapáku to je podle mě ukázkový zákrok. Flashman se dostřelí, pokládá nártem, podrážka. Pobrážka procházky přijel z hora, jasný faul, čistá penálka, no. Ale stejně tak si myslím, že před tím vyrovnávacím gólem Viktorky na konci prvního poločasu Martin Filo nefauloval. Jak jsem ho tady před chvilkou e, skritizoval za to, že si počínal neuvratně ve Vápně, mm-hmm. tak tady prostě čistý souboj tělo na tělo. David Limbersky se zkácel velmi rád, jako standardka podle mě vymyšlená.
2: Baník tedy každopádně žádné body domů neodvezl. Jak vypadá aktuální
0: situace Bohumila Pánika a jeho pozice? Tak pokud by byla budoucnost trenéra paníka postavena na tom, že musí nutně něco odvést splnět, tak podle mě by to bylo špatně. Maník se teď zvedl a má nakročeno ke nadstavbě v té elitní skupině, takže podle mě není důvod něco měnit. A hlavně, když už se teda řeší vždycky téma coach, tak je třeba si uvědomit, máme za něj náhradu, nemáme. A tohle je vrstě paník aktuálně podle mě... Jednak nemá, jednak ani tak neřeší, já bych dal trenerový prostor, pokud se teda nezvrtne něco v během sezóny, ještě teď během toho konce, tak ať teda ukáže, ať to ještě buduje ten tým, protože teď mám z toho dobrý pocit, že opravdu se na to dá dívat, v té Plzní mě to opravdu překvapilo a když takhle budou... Omázeně to je omlazený hráč, když tahle budou pokračovat, tak proč, proč to na to nenavázat třeba i v další sezóně?
2: No a naopak Viktorka i kouč Vrba ponechal se stavu z utkání proti Slovácku, vrátil se uzdravený Bogel, který se i gólově prosadil, jenže v závěru utkání byl vyloučen. Tak je to podle tebe pro která teď bude hrát v příbrami, velký problém, anebo ne, když se navíc Tomáš Chorý gólově ozval?
0: No, pokud má trenér Pavel Vrba k dispozici jednoho z dvojce chorý Bogel, tak problém není. Oni jsou srovnatelní. Francouz je sice asi golovější, Chory je platný jinak, navíc i on umí dát gol. Pokud však chybí oba, tak, když je Bogel vykartovaný a chorý odstoupil vlastně se zraním, mm-hmm. to problém je, protože jako, vezmeme, no, když vezmeme v potaz, že to zaní hraje sice v úvozovkách jen v příbrami, tak ono taky příbram se zvedá pod trenérem nádhorníkem, hrajou aktivně a... Já vůbec nevím jak je na tom teda Marek Bakoš nebo Erik Pačinda, ale taková ta klasická věž na hrotu, na které vrba stáří, tak to tam nebude, takže v tomto ohledu to určitě komplikace je, že jste na něco zvyklí, opřít se od toho o dvoumetrového borce, na, kdo má, který vám prostě na hrotu pod balony a je fakt nepříjemný, tak to určitě bude chybět,
2: určitě jo. Stejně jako kolegu za chvíli se i tebe zeptám, jestli tam byl kromě derby tohoto zápasu ještě nějaké další utkání v tomto kole, které tě zaujalo.
0: No zaujalo mě ono, nebyl nebyl špatný fotbal, opravdu byl jsem vopavěn z, z holomoucí a ze strany holomouce byť teda prohrála, to nebylo nebylo špatné, takže musím zmínit tady ten zápas, no byť teda ne, já říkám, že to byla nějaká fotbalová, nějaký fotbalový majstrovský, ale fotbal je to prostředí by teda, jak jsem zmiňal, toto nepřátelské ty nepřátelské věci se mi nelíbily, tak celkově je to tam ta kulisa, ten stadionek, to úroveň má navíc, výsku, Sigma chce porábena dopředu, takže na to se dá vždycky dívat, takže jo, mě to bavilo.
2: No a poslední otázka, pánové, ostatní ligové zápasy, Jablonec vyhrál nad Duklou, Karviná brala body nad Zlínem, Bohemka zvítězila na Teplických stínadlech, co vás nejvíce zaujalo z tohoto kola?
1: Tak na ta pozornost byla tak upřená na derby a případně na Plzeň s Baníkem, že ty další zápasy byly trošku podružné já tak nějak, protože v české televizi budeme vysílat tu prostřední skupinu, která sice není třeba úplně tak zajímavá jako ten boj o titul nebo o záchrnu, ale prostě takhle jsou karty ložené, tak jsem sledoval, kdo by tam už mohl být, protože tam to budou play-off zápasy, zase to bude trošku jiný systém, takže tam jsem třeba sledoval, jestli Sigma nevyskočí ještě o tu jednu příčku výš, protože vlastně Boleslav dohrává zápas až v pondělí, prohráli, takže tam zatím zůstávají. Bohemka vyhrála venku v Teplicích, ta asi doma jen tak nevyhraje, takže No, Nebylo tam něco, co by mě vyloženě nějak uh, usadilo. Ale je hezky, že ta Bohemka dokáže venku tady tady, <coughs> jako celkem pravidelně
4: sbírat body, hmm. zatímco doma celkem pravidelně je ztrácí. Stávací nebo tady. vlastně vůdce. No a
3: to souvisí s tím stylem. No, jasný, jasný, to, jasný, je, samozřejmě. S to mělo, to? To mělo podobně. Už už okay. Ono se hodně
1: třeba říká, myslím si, že ani Baní, kde má úplně extra super bilanci na domácím hřišti, tak jsem to nějak řešil už asi měsíc nebo takhle nějak na zpátek, že se vždycky řeší, když hrát v nebo hrát na baníku, ty mají skvělé fanoušky, tam se nevyhrává, ale když se člověk podívá fakt na ty čísla, tak je to třeba v téhle sezóně trošku jinak. Mimochodem, já se na
3: tu skupinu taky těším, na tu, pro, na tu prostřední, protože tam se hraje pohárově, tam není na co čekat, na ty týmy budou chtít minimálně si o to zahrát, takže se na to těším taky.
1: A nebo i na tu baráž, protože i to je podle mě, já jsem byl konzervativní, ale myslím si, že ta nastavba je vymyšlená dobře a v rámci možností i hodně spravedlivě. A že se žádné body nepůlí, a že i ty barážové zápasy, prostě o všechno, play-off, budou super, že i ty týmy z druhé ligy prostě plní stadiony. Tam to bylo taky fajn.
3: Máme dvě kola do konce, v základní části, a pojďte se na, na to, jak výhrou, výhrou Opavy a výhrou Slovácka. Hmm. Je to tak, že on hmm. Jak najdou týmy, které byly v klidu v 7. až 10. tak najdou jsou dva body jenom od skupiny o udržení. To znamená, ty týmy hrají, budou do posledního kola, pravděpodobně všechny budou o něco hrát. A to je z mého pohledu jedna z hlavních předností nebo plusů, který může být, aby nedocházelo k těm situacím, které známe. 26. kolo hmm. jsme zachráněni. Tři porážky, čtyři porážky, jedna remíza v posledních pěti kolech hmm. a ovlivňování vlastně, nemyslím jako ovlivňování negativním, ale zasahování do toho boje. O
4: Tam ještě byl zajímavý jeden výrok, že jo, Martináška trenéra Bohemky, pokud tady začne volat prodáme ho za 100 milionů. Mm-hmm. Mm-hmm. Sluší asi zmínit, že ho? Mm-hmm. Za 100 mm-hmm. asi ne, ale, ale je to třeba hráč, který v zájmu klubu může být. Ostatně už o něj měl zájem baní a možná, že to obnoví letě, to se neví, nevím, ještě to Pro... Kdyby nebaník, mm-hmm. tak někdo jiný třeba.
3: Já mám z strašně pozitivní. Já vím, že no, fanoušci no. spo- Bohemky ale, nejsou no. spokojení s domácími, ale prostě třeba i tu radost jeho, když dali na dva to k tomu To k tomu prostě patří a on... A on, tomu, on tomu dává ty emoce, on a dává tomu dává tomu, i...
4: ale on tomu dává i to navíc. A to, co někde ještě ty výroky a to, no, jest, to On no. prostě, on tím jakoby, že umí,
1: umí to prostě vosolit. A těm lidem i, a, a Mluví se, mluví se. To, tak prostě... to, to máme samozřejmě novináři lidi rádi na druhou stranu On určitě ví, že spoustě lidí nahráje na své a je, schytá je, je, to, je, je, ale musí je. být tak silná osobnost, že, Ahoj, že je, prostě je, i to zkousne. Ono třeba, že jde do televize, na derby, J-hmm. občas chodí i k nám hodnotí věci, kdy třeba si lidi řeknou, Ježiši, co tam má ten ten říkat, oni teď čtyřikrát prohráli, hmm. ale že i tohleto samozřejmě si myslím, že je dobrý pro fotbal, že tyhle ty uh, trenéři nejsou hmm. jenom tělocvikáři, ale že z tomu dávají tu nadstavbu.
3: Ne, já tím neříkám, že on je dokonalý a třeba hmm. veho poloru mě zaráželo během jara, že vlastně a mluvilo se i o nějakých uh, chladnějších vztahy mezi ním a Josefem Jindřiškem, což je velká osobnost Bojemky a teď vlastně v té poslední fázi ho tam začal, uh, začal dávat, Takže to jsem si říkal, že by to mohlo přijít už dřív, nevím, ale, jo, takže neříkáme, že je dokonalý, ale vnímám ho jako pozitivní e, prvek, nebo jak to říct, nebo jako pozitivní faktor, pozitivní osobu.
4: To bylo právě to, že on si odtávřil podle mě trošku pusu, tak jako e, netradičně, nebo v jeho případě docela tradičně, to bylo už během e, zimní přípravy, nebo ke konci zimní přípravy, on dělal nějaký chat s a Bohemky a docela se tam naves jako do Michala Šmída a do právě myslím Pepi takže v tu chvíli tam asi možná i sám on si netušil, že třeba přestřel jako, že on je takový, jo, jako do lidí prostě narve ty svoje názory, vlastně všechno, jako bez obalu, totálně. Jo, někdy to Ivo pepří nějakým výrazem, mm-hmm. protože, jako, ale v některých případech to možná si může dělat jako zlou krev, mm-hmm. v té kabině jednoznačně, tam, tam se takovéhle věci jako, řešit, tam to prostě je ve vzduchu, je jo, to, to je prostě strašně těžký, jo. zatímco čtenáři, potažmo, diváci, fanoušci se tím můžou bavit, tak. Tam to opravdu asi sranda úplně není, ale, ale přesto to k tomu patří. A on, on stejně si myslím, že má v sobě jako takový kouzlo osobnosti nebo takovou, takový charisma, že dokáže s těma hráčima jako komunikovat, dokáže s těma... Já si myslím, že tam to není jenom o fotbale, tam je to hodně i o těch vztazích právě. A to, jak on prožívá ty věci, jak je emotivní.
2: Tak jo? Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Vlasto, Honzo a Karle, moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Díky za díky. A díky také vám, posluchačům, za přízeň. Další díl pro vás chystáme opět za týden, kdy se zaměříme hlavně na hodnocení odvety slávě z Chelsea. A pokud máte chuť si pustit další díly, všechny najdete na webu footballfocus.cz a samozřejmě také na Spotify, YouTube, Soundcloudu a v iTunes. Mějte se hezky.